0: Здравствуйте, дорогие товарищи! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь ежевечерняя, позволю себе такую смелость, разговорная передача, подкаст Константин Кадавра, который теперь начинается ровно в 9 вечера. И я, ее бессменный ведущий, Константин кадавра Здравствуйте! Пришла тут, в общем-то, не сильно заметная новость, но меня контекст и реальность этой новости поражают. Вот иногда читаешь какие-нибудь шутеечки, анекдоты, я все время вот люблю поговорку имбицильную. Борода, то все время ее повторяю. В каждой шутке есть доля шутки. И всегда имею в виду именно это. это. Это не забавная игра слов. Именно что в каждой шутке всегда есть именно доля шутки. Остальное все правда. Именно тогда шутка достаточно хороша, если она на 96% состоит из правды. Вот. И я когда-то давно, ну, читаешь там какие-нибудь дурацкие шутки типа я не знаю, прогулочные, значит, катера для ваших собак под названием Муму и Герасим. И ты думаешь, ну вот забавно, да, весело, ха-ха. Понимаем, на что намек, но на самом деле так бы не было. И потом происходит реальность, которая гораздо сюрреалистичнее и совершенно ебовее любой выдумки. Когда ты говоришь, что кто-то открыл, прогулки на катерах для ваших собак под названием Муму, то тебе никто не поверит, если ты это скажешь. Если ты не предоставишь пруфов, никто никогда не поверит, что кто-то может назвать так прогулочные катера для собак Муму. Но когда происходит это в реальности, ты просто сталкиваешься лбом с этим, и, и с реальностью ты уже поделать ничего не можешь. Ты уже не можешь закрыться, ты уже не можешь сказать, что шутка слишком перенасыщена, пересолена, не можешь сказать, что актер переигрывает, когда он борется с медведем, а потом несколько километров ползет, поборов медведя при помощи ножа. Но в итоге в реальности это происходит, и с реальностью ты ничего поделать не можешь. Во всех школах России установят камеры с функцией распознавания лиц. Казалось бы, ну и что такое, во всех школах России поставят камеры с функцией распознавания лиц, да? Хороший шутник на эту новость скажет, Ха-ха-ха, вот мы и превращаемся в большого брата, вот мы и превращаемся в большого брата, Все как в романе Джорджа Орвелла 1984. Но, к сожалению, человек в реальности прочитает новость дальше. Проектом занимается Национальный центр информатизации, который входит в госкорпорацию Ростех по заказу региональных департаментов образования. Предполагается, что камеры установят как внутри, так и снаружи учебных заведений. Все они будут подключены к системе видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения под названием ОРВЭЛ. Все камеры в российских школах с функцией распознавания лиц во всех школах, будут подключены к системе видеонаблюдения с возможностью компьютерного зрения под названием Orwell. И нет, ребята, это не просто созвучное. Оно имеет англоязычное название на латинице, и именно Orwell, как фамилия писателя. То есть программисты, когда это придумывали, возможно, для каких-то внутренних необходимостей, ради шутки назвали это Orwell. По имени писателя, который придумал саму концепцию слежения всеобщих камер видеонаблюдения и всего остального, которое мы знаем по книге 1984. И это происходит в реальности, ребята, это не шутка. Это в реальности наши дети в школах. И я вот как бы не вижу в этом ничего особенного, да, на самом-то деле. Я за то, чтобы куча камер стояла, лишь бы становилось по-настоящему безопаснее, да, лишь бы действительно можно было найти виновных, лишь бы это помогало предотвращать. Меня ничего не смущает. Меня смущает только то, насколько издевательски это в реальности называется Оруэлл, а потом кому-то предъявляют за, за шутки, ну, за нереалистичность шутки, за выдуманность и за высосанность из пальца. Я просто предлагаю вам, да, подумать, как еще на самом деле можно было назвать какие-нибудь... Поупражняйтесь в остроумии, дорогие друзья. Как можно было какие-нибудь услуги или фирмы назвать вот так же литературным способом, да? Ну, например, там... Например... Эм... Ну, какие-нибудь, я не знаю... Эм... Как этих называют-то? Репетиторы для ваших девочек, компания, там, я не знаю, фирма репетиторов для ваших девочек под названием Гумберт Гумберт, по-моему, прекрасно, вот, как я уже сказал, да, почему бы не назвать какие-нибудь там систему отдыха на воде для животных под названием Муму, чё бы и да, вот, а вы помните, а, да, например, да, какой-нибудь искусственный интеллект, помощник человеку во всем. Как бы его можно было назвать? Естественно, скайнет. Мне кажется, лучшего названия для искусственного интеллекта, который поможет, например, управлять ядерными боеголовками, ничего лучше не может быть, чем скайнет. Э, Гумберт Гумберт ⁇ это главный герой э, произведения Лалита Набокова. Семейный психолог Базаров. Да о о Базаров, что-нибудь такое. Как же херово, когда внутренние названия становятся официальными, фиаско какое-то. Вот-вот-вот, почему они потом-то это не изменили? Как бы, ну и что такого, да? Фармацевтическая компания Umbrella. Да, неплохо, неплохо. Но она не фарма- фармацевт? Да, фармацевтическая, да. Но они не как называют, разве фармацевтические? Как называют компанию, которая лекарства производит? Детский сад Либертарианский, не вкуриваю. Детский развивательный центр Элджернон, нет-нет-нет, даже не так, даже не детский развивательный центр, а какая-нибудь это, э, школа для особых детей Элджернон, вот так вот, чтобы было по-издевательски, да, вот, ну и что-нибудь там, салон красоты Квазимода, хотя, по-моему, я не исключаю, что кто-то так назвал, я думаю, что это не шутка, я думаю, что кто-то додумался назвать Квазимода салон красоты. «Производитель всяких колбас Останкина». Останки, но, <соединяя> к сожалению, реальность. <соединяя> «Музыкальная школа имени Моргенштерна». Но это вот твой малолетний юмор, конечно, не алло, нет. «Квазимода» есть, да? Ну, вот видите, тут, по-моему, читается вообще на вскидку, легко и просто, каждый может придумать такое себе. бордели имени Магдарии Магдали». Ну, это как бы, мы не будем это произносить вслух, но в целом, да, в целом, неплохо. «Публичный дом» так назвать, да? Вот, или, или даже сайт, знаете, с заказом элитных проституток назвать, как ты вот там называл, написал. Не согласен, лучшая фармацевтическая компания ООО Уолтер. Ну нет, тут, тут нет э, обратнего подтекста, подтекст должен быть обратней. То есть ты говоришь что-то одно, а должно говорить о другом, понимаешь? Ну то есть о плохом что-то намекать. То есть нельзя назвать, я не знаю, как это, курсы, курсы кулинарии назвать друже нельзя. Нужно назвать курсы кулинарии «Лектор», например, что-нибудь такое. Бенджамин Баттон назывался. Как назывался фильм, где чувак родился старым и старее молодел? Бенджамин Баттон. Вот. «Круизная, компания Тита... Круизная компания «Титаник» – это очень неплохо, да-да-да. А да можно просто назвать круизный лайнер «Титаник». Мы делаем новый круизный лайнер по Атлантике. Из Старого Света в Новый. Ездит всего один раз в год. Как вот там? 4 апреля. Назовем его «Титаник». Чё бы и да. Школа похудания Константина Кадавра. Неплохо, неплохо. У нас есть студия детская. Спиногрыз называется. Нет, но это тоже нормально. Что-то как это... У нас... Нет, это, это нормально. Центр детского творчества «Повелитель мух». Нет, это даже как бы это... Можно даже сказать, это как это... Детский спортивный лагерь «Повелитель мух». Омолаживающий крем «Бенджамин Баттон». Ты опять не понял, Арар. Ты книжки не читаешь, еще и не понимаешь контекст. Ты сказал, как он может называться «Бенджамин Баттон». Ты наоборот должен сказать. Деться от личинус, вы просто, это, вы просто подбираете слова, которые и так подходят названию, которые будут просто ёрническими, нужно в обратную сторону, понимаете, нужно э, отрицательный контекст, нужны отрицательные коннотации в названии, у вас нет отрицательного коннотации в слове личинус, это просто ну, необычное слово, ну дурацкое, но ничего такого. курс ораторского мастерства Стивена Хокинга. Почти, но не ораторского. Нужна школа логопедов Стивена Хокинга. Вот это да. Школа логопедов Стивена Хокинга. Это да. Детский кружок настольных игр Милые кости. Тоже неплохо, да, 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 да. да. То есть это а, сиделки для ваших детей. Мужчины сиделки для ваших детей Милые кости. Услуга, трезвый водитель. Ооо, Ефремов. Вот это уже да. Да-да-да, фирма Трезвый водитель. Ой, Ефремов. Вот это, блядь, жестко. Это жестко. Это главное в поповесточке. Поповесточке. Школа логопедов Юрия Хованского. Понятно. Академия мастер на все руки имени Ника Ну, читается, конечно, сто раз такое было, но да, забавно смешно. Проституточное имени Скорсезе. Да-да-да. Клуб садовников «Сила земли». Что-то не, не улавливаю. У нас в городе есть салон красоты «Баба-яга». Неплохо. Институт благородных девиц «Чикатило». И что? И как здесь читается? не благородными девицами не занимался. Тренажерный зал «Кадавр». Баскетбольный клуб «Джарахов». Неплохо, неплохо. Баскетбольный клуб Жарахов это неплохо, да. Тогда, может быть, школа интеллектуаль... интеллектуального развития, там, Джиган, например, неплохо было бы, да? Меня прям игнорят. А где твои шуки? Да, гадство, что? что ты написал, где я тебя проигнорировал? Детский сад Пастер, не улавливаю, слишком тонко. Вконтакте видел отель в развитии, Отзывы. мы остановились <laughs> в развитии, <свят> <свят> это неплохо, неплохо, стрелковый клуб Ленского, научим стрелять раз и навсегда, реклама утюга от Дружи, что? Столовая имени Джигана. Не очень, тоже понял. Клуб интеллектуалов Валдиса. Охрана домов Инстасамка. Это тоже без контекста не очень улавливаю. Ресторан Ганнибал. Ну, ресторан Ганнибал читается, я уже и сказал, там, типа, кулинарные курсы лектора. Приходская школа Познер. Неплохо, да-да-да. Так уж стрелковый клуб Пушкина. Ну, тогда стрелковый клуб Пушкина больше подходит, кстати, да, чем Люленский, то при тут? Пушкин известнее. Мотоциклетный клуб «Роман ЛСП». Почему «Роман ЛСП»? Парикмахерская «Горшок». Так, Костя что-то там разбушевался. Школа тренировки собак имени Сергея Долматова. Ну да, но можно еще жестче. тогда вот школа, если тренировки собак, то это типа э, как-то кинологические курсы имени Планина. Мы научим вашу собаку быть верным другом своему хозяину. Да. Воскресная школа Невзорова. Илья Шлейн. Неплохо, неплохо, но я это вслух читать не буду. Прессовка автобусов. Что такое прессовка автобусов? Нет такой присовка автобусов. А с чего все началось? А началось с того, что официально новость у нас. Все школы будут оснащены камерами с распознаванием лиц в системе под названием ORL. Курсы пикапа Владимира Маяковского. Не, тоже не улавливаю. Обувной магазин «Панин». Ваши ноги в тепле и комфорте. Да. Жирно. Жирно. Широкими мазками. Автошкола имени Цоя. Горнолыжный курорт Бодров. Ну, так, 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 ну, как бы вот. Интересно тоже, да? Слышали, в общем, тут скандальчик произошел, значит, Во-первых, вы слышали, что Костюшкин из «Чай вдвоем» признался, что его в детстве подвергся к сексуальному насилию. В общем, мужик их там... Короче, если интересно, смотрите. В общем, он подвергся сексуальному насилию. Стас Костюшкин из чая вдвоем». Это ужасно. В глубоком детстве, вот уже 50 лет прошло, и он об этом рассказал на интервью. И, значит, Ксения Собчак, в своих, в своей... она все хуже и хуже становится. Если я раньше еще походил на интеллектуалку, то сейчас она просто превращается в говноеда. Своей участие в предвыборной гонке, своими вот этими передачами и каким-то юморком непонятным, она просто превращается в великовозрастную говноедку, если честно. Мне страшно, конечно, что я тоже с возрастом буду становиться говноедом, но все равно... Uh, прямо говноед превращается. Она, в общем, в своей программе там что-то пошутила про то, что uh, если мы там ну что-то не произойдет, то нас что, будут бить, там, что-то еще, и потом говорит: uh, нас изнасилуют, как Костюшкина. И это настолько была неуместная, короче, шутка, изнасилуют, как Костюшкин, потому что это было в детстве, это насилие над детьми, ну, фактически, да, это педофилия, и она об этом пошутила. И там, короче, в комментах кучу написали, что это дерьмо, шутка и все остальное. Она где-то в Инстаграме там оправдывалась за это, что там, ну, там, без контекста, я не шутила над педофилами, неинтересно. И мне вот, блядь, просто интересно, а хули тогда тебе будет нормально, если мы будем говорить, э, будет изнасилован, как твой сын? Ну, вот как ее там зовут сына, и у нее Платон зовут или как-нибудь? Вот для нее будет нормально, блядь, если каждый раз теперь, да, в любой передаче, вместо, вместо того, чтобы сказать на, просто изнасилование и насиловать, будут каждый раз добавлять изнасиловать, как, как сын Ксении Собчак. Нормально, если этим будут жить. Просто я не, не против того, что типа шутить можно обо всем, что угодно, да, все остальное, но ты, если публичный человек, ты просто должен быть готов, что тебе будет ответная реакция. Я за то, чтобы, если ты шутишь, да то ты должен быть э, готов к шуткам в ответную сторону. Потому что э, эта, блядь, лошадь ебучая, она уверена, что она может надо всеми шутить, потому что мы всем называем ее лошадью. Не, нихуя ты не можешь так шутить надо всеми. Во-первых, Костюшкин тебя лошадью не называл. Это раз, да? Во-вторых, нужно выбирать, кому и, и про что ты шутишь. Я тебя называю ебаная лошадь, блядь, да? Горилла ебаная. И ты имеешь право назвать меня свиньей слоном, блядь, жиробубелем, жирбесом и все что угодно, но говорить про человека, который подвергся в детстве сексуальному насилию, про это шутить, да, тогда мы будем шутить про твоего ребенка, что э, он изнасилован, хорошо? Ну, вот ты на это согласна, она не похожа на человека, который на это согласен, понимаете? Как вот тот спорный поступок, который был у э, Поперечного, когда он над кем-то шутил, а потом, когда в сторону его женщины пошутили, оказалось, что он с этим дико не согласен, да? Я говорю, что я не против шуток вот в разные стороны, да, но нужно понимать, то есть мы все, грубо говоря, в глубине души понимаем, что так шутить можно про что угодно, но, понимаешь, педрилой ты можешь назвать своего товарища. И товарищ, ты знаешь, что тебя тоже педрилой назовет и все остальное. Ты не можешь э, педрилой назвать, например, президента какой-нибудь страны или какого-нибудь там религиозного деятеля. И ты вполне заслуженно получишь за это пиздюлей, потому что э, он к этому не готов. Вот, и ты должен быть, если ты шутишь, должен быть готов понести за это, ну, ответственность какую-то, вот, а шутить над кем-то можно, когда человек, ну, то есть ты должен иметь какую-то адекватность. Я просто дико сомневаюсь, что Собчак готова, что мы каждый раз, когда будем говорить изнасилование, все время будем добавлять ее имя и фамилию, ну, в смысле, имя ее ребенка и ее фамилию. Просто если мы уже заговорили о детском насилии, ну, я не буду ни Собчак вспоминать, а буду, ну, не я конкретно, а вообще кто угодно, будет вспоминать ее ребенка. Она к этому готова? Мне кажется, что эта, блядь, лошадь нихуя к этому не готова. Понимаете, я называю ее лошадь, блядь, конь, как угодно, да? Она может меня тоже как угодно назвать, говном там и всем остальным, да? Вот, потому что я берусь только говорить про то, что она лошадь, но она задевает какие-то вот совсем, да, ну, психологические проблемы сексуального насилия над детьми. Ты охуела, что ли, лошадь, ебаная, блядь? Канина, блядь, сраная, ты охуела в доску, что ли? Ты уверена, что ты готова, блядь, говна словить а, в сторону своего ребенка? Мне просто интересно. Урганта также с укропом побуртили. И заб... Нет, конечно, это все забудется. Забудется. Я просто к тому, что... А... Есть жесткая, есть херня уже какая-то, можно назвать чувака пидором, но то, что там в детстве было, но откул. Cool. Так я и говорю, дело не в этом, дело в том, что когда ты что-то произносишь, да, шутку, ты должен готов быть вот, получить такой же в ответ. Но ты публичная личность, о уровне несколько миллионов тебя знают. Ты готова вот такую же шутку про детское насилие в сторону себя получать? Нет, хули ты развиваешь пасть. Шути, пожалуйста, да, вот как без зуба Урган шутит, один раз пошутил, он там получил что-то, да, ну а так в остальном без зуба шутит абсолютно, мы с вами понимаем, да, или как шутит КВН, КВН тоже абсолютно без зуба шутит, пожалуйста, шути как КВН, а если ты охуенный циник, мы у кадавра циники, циники мы, если ты охуенный циник, тогда просто готов ну, получать тоже, блядь, такими же уровня шутеечками к себе в ответ. Я так думаю. Я еще раз говорю: я не за то, чтобы вот, да, огородиться, давайте, вот про тему смерти шутить нельзя, еще что-то. Нет, можно. Вы можете пошутить там про тему смерти для меня, про меня, да, там это, в мою сторону. Потому что я к этому готов, вы знаете, что я сам эту сторону шучу. Вы можете назвать меня жирным, да, например. Я с этим и шучу, я к этому готов, да. Но вы не можете пошутить, например, про какого-нибудь там, я не знаю, певицу, которая располнела там в результате чего-то, да и будучи известной личностью, и не, пох- не получить потом говна от ее подписчиков Если вы назвали жирной, например, какую-нибудь певицу, которая не бодипозитив, а просто располняла там в результате чего-то, будьте готов, да, что тебя вспомнят, что ты жирный, вспомнят твою маму, что ты жирная, твоего ребенка, твою жену вспомнят, что ты жирный. Вот, всех вспомнят. Будь к этому, пожалуйста, готов. Если ты к этому не готов, тогда шути про что-нибудь другое. Шути про то, что ты готов э, испытать на себе, то есть просто-напросто грубо и тупо включаем старый добрый принцип, если хочешь, э, не поступай с людьми так, как не хочешь, чтобы поступили с собой, и почему-то люди это забывают, ну, конечно, никто не будет этой, как ее собчачке, так отвечать, но я удивлен, что никто и не стал отвечать из публичных людей, вот, блядь, в таком разрезе, вот. Потому что она, видимо, подумает, ой, я ко всему готова, мне всю жизнь говорят, что я лошадь, я так легко. Да вы мне тоже можете всю жизнь говорить, что я э, жиробубель. Меня это абсолютно никак не дотронет, блядь, что, это, что я жиробубель. Но есть моменты, от которых у меня полыхнет жопа. Вот, там, я не знаю. <клышко> да ёптую мать, почему я так стал стакан то часто ронять? Вот. <клышко> Есть момент, но я же не буду вам сообщать, да, чтобы меня не полыхнули, да, но вы сами знаете, от каких моментов у меня полыхает. Но это не оскорбительно, я имею в виду вот про что э, со мной лучше не говорить, и на какую тему мне не давить. Тем не менее. Вот, ну и все. Школа для родителей Гном Гномыч. Неплохо. Школа вокала Ольги Бузовой. Да. Качаешь мемчики? Какой твой любимый? У меня ждун. Вот, абсолютно без зуба над ней пошутил, э, товарищ, да? Ну, то есть, так как не обидно. Я пошутил насчет того, что она там э, как бумер, это ведет себя. Ну и как бы ок, как бы ок. А ты че пасть развиваешь, блядь, ты взрослая женщина, ебать. Ты вообще понимаешь, э, блядь, берега-то видишь какие-нибудь. Типа я в стране на стороне абсолютно Стаса Костюшки, там еще, короче, есть какой-то мудофил, блядь. Э, этот. Как его зовут? Я не помню, как зовут. Какой-то модельер, нахуй, никому не нужный, блядь, да? И он, короче, пошел это, на защиту вот, Сени Собчак. И, как говорится, знаете, блядь, когда Валдис, блядь, пытается защитить, Получается, блядь, еще хуже. Вот как Тодоренко пизданула, помните? На какой-то ответ не сидел за ней, за камерой человек, и не говорил, заткни ебало нахуй, блядь, не пизди. Помните, говна схватила Тодоренко? Хотя мы знаем, что у нас института репутации нет, поэтому насрано абсолютно. Но тем не менее, она, наверное, будем надеяться, понервничала хоть чуть-чуть. Хотя, конечно, ничего не потеряла. Вот. И тут, короче, модельер вырисовался. И он, знаете, чтобы ну, защитить Ксению Собчак, знаете, что он пизданул? Он такой, а что, блядь, Костюшкин это вслух все рассказал? Взрослый мужик, блядь. Что он типа как лох ебаный не пошел ты, знаете, блядь, не скрывал в себе или не пошел к психологу? Ебаный ты шашлык, ебать ты дурак, блядь. Я вот думаю, вот бы тебе в Америке быть, сука. Вот бы ты был, сука, в Америке и пизданул такую хуйню. Про человека, который признался э, в том, что у него было сексуальное насилие. На всей этой волне мету. Вот, блядь, я иногда думаю, знаешь, там вот нам, типа, наши не самые богатые модельеры. Очень как бы я мечтал, дорогой друг. Вот единственное, что бы мне хотелось, чтобы ты к моменту того, как ты это произнес, был американским, признанным каким-нибудь модельером. Потому что здесь вот за такой выпиздок, блядь, тебе нихуя не будет. Насколько же нужно быть тупым. Вот там бы ты реально, блядь, на Западе говна сожрал за такую хуйню. И эти люди, блядь, сидят вместе с нами в интернете современном. То есть э, они смотрят на Запад. Вот он же, блядь, пиздит все свои эти модные штучки на Западе. По-любому, блядь. Вот где он научился нахуй быть модным модельером? В России, что ли, блядь? На меня, посмотрев, блядь, на улице, он такой, блядь, я стану модным модельером. Нихуя. Он смотрит на Запад и при этом, блядь, остается настолько умственно отсталым, что пиздит при всей вот этой мету. Во всем мире, блядь, мету. И он, блядь, говорит, мужик, блядь, не должен был этого рассказывать. Тут нам всем говорят, что надо, блядь, ну, раскрывать это, чтобы преступники понесли наказание. Чтобы не держать это в себе, чтобы не испытывать стресс. Всем рассказывать. Этот черт, помоешь, не говорит, этот мужик не должен был этого рассказывать. Ты че, блядь, конченый? Очень жаль, что ты не западный. Вот ты на западе бы сейчас говна за такую хуйню словил. Мне кажется, это мода. Типа, я такая жесткая, нет запретных тем, шутим про все, нет никаких граней. Спустя секунду. Вы про моего ребенка, вот вы мразье. Так нет, про нее никто и не сказал. Я просто говорю, что вот ответ, ответной реакции у нас не возникла, да, на это. Не у нас, а в общем у публичных личностей. А вообще, да, ну то есть э, э, нет, ты будь жесткой. Ну, будь жесткой, ты вот у нас сейчас, да, подберем какой-нибудь образ, кто может быть жесткой. Например. Ну, какие-то есть же у нас женщины, которые, например, живут за границей, да, оттуда можно, блядь, метаться говном, у тебя там нет ничего, ты какая-нибудь там боевая лесбиянка, да, а ты сидишь в этом, этом, Гузеева, ну, Гузеева, не знаю, но же здесь живет все равно, вот, ну, типа, ты можешь жестко шутить, если ты вот молодой, сочный, ну, как вот, как вот этот, блядь, подпёздок Амирана Сардарова называют, пиздец, я ненавижу его, нахуй, пранкер. Как его зовут, этого пранкера? Напомните. Ну, короче, вы его видели, блядь, пиздец. Очень плохой человек, блядь. Я не говорю хуже, потому что он придет, мне вдруг пизды навалит. Очень плохой человек. Ненавижу его, терпеть не могу, блядь. Прямо на лицо его смотреть не могу. Вот. Он пиздит что-то, но он готов получить по мордасам. Да? За, за свое. это. И он находится в том положении, что он готов. Там, судя по всему, он какое-то интервью давал, У него странные отношения с семьей вроде все, да, и то есть он достаточно броневой человек, то есть готов к любого рода нападкам, именно потому он таким и стал, как я понял, правильно, то есть он жестко натренирован в своей семье был, я правильно понимаю, вот, поэтому он готов к нападкам в сторону чего угодно, и когда он говорит, он готов, что вот и всех, кто рядом с ним, с говной смешают. Вот, когда ты такой, тогда ты, пожалуйста, шути. А когда ты взрослая женщина, там, во втором браке, у тебя есть дети, и ты шутишь про детскую педофилию, ты правда? Ты, блядь, что? Чтобы что? Зачем и почему? И что движет такими людьми? С лицом сама. А что он, с лицом сама? Я не знаю, почему с лицом сама. А наступил тот момент, когда люди смогут признаться в том, что они смотрят твои подкасты. Наступит тот момент? Ну, когда-нибудь, да, в будущем. Нет, я думаю, что он наступит. Он не моментом наступит. Я думаю, что каждый из вас сможет признаться, что он смотрел мои подкасты спустя 20-30 лет. Типа можно будет такие, типа, блядь. И типа, человек будет говорить, я, значит, пьяным сбил человека. Все-таки, понятно. Короче, второй человек там выходит. Я 20 лет наркоманию вытаскиваю все из дома, пропил квартиру, мама оказалась на улице, понятно. Я 5 лет смотрел Константина Кадавра 20 лет назад. Я просто поплопну. ты, Ну и мразь же ты. Разве то, что ты готов к ответной реакции, должно давать право вести себя как гниль? Вообще нет, конечно, да. Вообще нет. На самом деле я подразумевал под этим, я не... Нет, но это честно. Да, не дает права это честно, когда ты готов, да. Я имел в виду, что я же в самом начале сказал, что типа и бросаться говном нужно ну в себе подобных. Вот, то есть... Не в себе подобных это так и <смех>, В себе подобных это в негативном окрасе, а по-человечески это звучит: выбирай себе противника по силе. Вот, не на слабых, а нападай на тех же, кто тебе может ответить. то есть Поэтому вот, у меня нет никаких негативных мнений относительно метания говном рэперов. Да? Я никогда об этом не высказывался, вот как у них замечательная есть традиция Диссов. Традиция вот этих версус батлов, когда вы друг друга э, говном поливаете. Вот это прекрасная традиция, ну, в смысле, э, когда идет согласие. То есть, ты тебя вызывают на версус батл, и твое согласие это уже, в общем-то, карт-бланш на то, что человек тебе может сказать все, что угодно. Все знают, насколько там жестко, да, будет. И ты пишешь тоже максимально жестко. То есть, люди согласились. И в этой концепции все по-здоровому, да? Ну, то есть, нам, может быть, непонятно, но точности так же, как нам непонятно, как люди бьют, там, например, друг другу ебычи на ринге, на ринге, да? Или, может быть, это, ну, ебычи на ринге бить, это выглядит для кого-то как спорт, а это похоже, как, знаешь, там, давайте все так друг друга встанем и будем друг против друга по яйцам бить, пока один из нас не упадет. Вот. Но это с обоюдного согласия, это прекрасно. В рэп-культуре, в принципе, без рэп батлов тоже... Принято, когда ты пишешь дис на кого-то, да, хуесосишь его, и он тебя хуесосит в ответ, а если это дело происходит в Америке, ты можешь и пулю в лоб получить, вот, но все в этой тусовке как бы бандиты, мама ма криминал к такой хуете готовы, вот, и поэтому не принято, чтобы, знаете, какой-нибудь там 69 или еще какой-нибудь озалупник написал дис на кого на Конора Макгрегора, например, да, или, ну, там, может быть, на Конора Макгрегора еще бы прокатило, может быть, там еще какой-нибудь бой бы состоялся, но не пишет, например, Дис на Докинза, да, на Стивена Хокинга, вот, и в кругу там Стивенов Хокингов, Докинзов и прочих, это как вот этот черный популяризатор науки там, он тоже не пишет Дисы и не говорит, что Жак и в пидорас и хуесос. Вот, потому что там это не принято. То есть, э, я говорю о том, что э, да, можно, наверное, шутить про то, как ты ебешь мамку, если ты рэпер и про другого рэпера говоришь. Можно говорить, э, что ты там э, насиловал труп, там, э, я не знаю, близкого родственника какого-нибудь стендапера, которого ты знаешь, что Нил Деграсс да. Который тоже тебе ответит таким же хернем и скажет, что он твою э, женщину в рот ебал, блядь, и кончал ей, полбу, стучал пенисом ты выбираешь себе противника, который к этому готов, во-первых, и вы ну, играете по правилам вот каким-то установленным. Поэтому да, ты прав. В общем-то, готовность к тому, что ты, я готов получить это всех пиздюлей, мне вообще похуй, я броневой, конечно, не дает права нападать на всех, что угодно. То есть тут вообще со всех смыслов она не права. Она сама не готовый человек. Она не в рэп батле и наехала человек, на человека не из рэп батлов. Абсолютно бездумно, тупо, и я не понимаю, зачем и чтобы что. Лакшери-банк Робин Гуд. Оператор со- сотовой связи Биба и Боня. Биба и Боня. Курсы авто- 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 автофокусировки и стабилизации видео Сергей. Книга... <laughs> Книга по садоводству и орошению земельных участков Дюна. Что-то подожди, по автофокусировке я еще знаешь это, типа, поворотники фирмы BMW, да, как это, шутечку прочитал в интернете, там типа, если вы когда-нибудь почувствуете себя бесполезным, вспомните про людей, которые устанавливают поворотники на BMW. Собчак, конечно, не права. Она бы еще сказала, что в 6 утра встают валдисы. Нихуя букашка, блять. Посеньки шапка. Каждый сверчок знает свой шесток. Любишь кататься, люби и саночки возить. Ты просто вспоминаешь все поговорки, которые знаешь, дружище. Лучше синиться в небе, чем полезать в кузовок. Сколько волка не корми, плюнешь в колодец. Да-да, ну и старое доброе, да. Гусь свиней не товарищ, и пошел нахуй. Канцелярия мистера Флойда. Напечатаем раз и навсегда. А-а-а, сложно, я понял, да, но сложно. Курсы кройки и шитья молчание и гнят. А почему кройки и шитья? Не-не-не, это а, курсы это для настоящих мужчин Чиполлино. Один в поле не говно в проруби. Да. Банк спермы Питера Паркера. И не очень. Студия дизайна Артемия Лебедева. Неплохо. Можно так даже, значит, это как его... Машинки для подстригания варламов. Курсы для настоящих мужчин, мистер Фрода. Ну да, так мы же. Курсы для настоящих мужчин, губка Боб. Клиника семейных психологии, семейной психологии сияния. Клуб ММА Джорджа Флойда. Да-да-да. Дыхательная гимнастика Джорджа Флойда. Магазин одежды для карликов Валуев. Угу. Книжный магазин 451 градус по Френгейту. А это, по-моему, есть уже. По-моему, такое что-то слышал про магазин 451 градус. Эм, школа вождения Мина Виктора Цой. Да, была школа вождения Мина Виктора Цой была. Курсы дайвера Терминатор 2. Ну, такое себе по одному пиздо. Успешнее ведение подкастов Константина Кадавра. Так. Так. Школа пикапа Чепалина. Так, 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 биксах и ципе. И ТК 300 рублей. Ципа, надеюсь, хоть в этот раз будет ответ по существу. Я тебе ответил по существу. Много раз ответил по существу. Какой еще по существу ты хочешь ответ? Я уже тебе все сказал. отстанет от женщины. Она не хочет с тобой встречаться. Все. Как по какому существу ты еще хочешь получить ответ? Что нового ты мне можешь рассказать? А, простыню постарался оформить в лучшем виде, так что не закипай по хуйне. Очередной дополнительный. Цыпа, ты уже извиняй меня, но ты такую парашу прогнал про биксу вчера, что я в капитальном ахуе. Что значит отвалить? Ты в адеквате там? Может ты считаешь, что нормальная историю с надрачиванием хуя, но вообще-то тёлку нужно добиваться. Че ты до меня доебался тогда? Че тебе от меня надо, блядь? Я тебе сказал свой ответ. Отвалить, все. Все, я тебе больше ничего не добавлю. они не соскакивать на очко при первом отрицалове с ее стороны. Да мне похуй, что ты мне, блядь, говоришь. Ты меня задал вопрос, я тебе ответил вопрос, как я, за, за, как я думаю. Ты хочешь меня переубедить? Мне нахуй не нужны твои переубеждения. Мне твое мнение насрано, блядь, вообще абсолютно. У меня нет проблемы ни, ни с телками, ни с кем. Это твоя личная проблема. Ты меня спросил, мое мнение, я свое мнение высказал. Ты мне начинаешь, блядь, навязывать свое Мне твое мнение нахуй не нужно, мне проблемы этой нет. Я сказал, отвалить от телки. Ты спросил, что делать? Я говорю, отвалить. Ты мне, ну как это отвалить? Да мне похуй, блядь, что ты там думаешь? Я вообще с такими проблемами не сталкиваюсь в принципе. Поэтому мне насрано на то, что ты думаешь. Нахуя ты мне собираешься переубеждать, блядь, в что? Чтобы я стал таким, как Ты? Если я стану таким, как ты, то пиздец, блядь, это конец нахуй жизни. Если так себя вести, то ты сам от тёлки отличаться не будешь. Да мне похуй, на твоё мнение. Захуй тогда яйца между ног носить-то ципа. Да мне похуй, блядь, меня ебет, что ли, нахуй ты яйца носишь. Мне насрать, для чего ты их носишь у себя между ног. Телки любят морозиться для виду. Я все раздупляю, но хуйня в том, что эта Бигса стала переходить рамки адекватности со своими галимыми блокировками. Я тебе ответил уже, отъебаться. Мое мнение, отъебаться. Если тебе не нравится мое мнение, блядь, напиши другому, блядь, зайди мел, строю. Вот, блядь, он, он по-любому, блядь, послушает твою хуйню, блядь. Ну, только вот, конечно, дерьмище твое читать не будет, вот эти просто неохуенные. Вот и все. А так он тебя полностью поддержит. Если хочешь поддержки, то ты задавай другой вопрос. Вон мопс дядя пёс, туда напиши, там ты получишь поддержку, которую хочешь. Ты пишешь мне, чтобы что? Я тебе отвечаю, как я, а не как мопс дядя пёс. Телки любят морозиться для виду. Я все раздупляю, но хуйня в том, что эта бигса стала переходить рамки адекватности со своими голимыми блокировками. Твои телки, может, и любят а у меня адекватные женщины. А твои тёлки, я не знаю, что ты с твоими тёлками, что надо делать. Я не в курсе. Типа, я понимаю поморосить мальца и угомониться, но это же чушь ебаная, столько времени держать меня в неопределенке по этому вопросу. Про Чиполина тоже порожняк прогнал. Я лучше него в любом случае буду, просто потому что он чмо. Блять, да кто угодно лучше него будет. Это баба с хуйма не пацан. А таких серьезно не воспринимают... Можешь верить на слово, нахуя он так цену, себе набивать? Нахуя она так цену себе набивает, я не ебу, я не масленок и мне не нужно что-то доказывать, я все для себя решил и она сейчас просто ебет мне голову неясно зачем, ты же вместо того, чтобы помочь мне разрулить кипиш и отрабатывать все более-менее красиво предлагаешь взять за и радоваться, я тебе ответил свое мнение, что ты от меня еще хочешь, блядь? ты хочешь, чтобы я твое принял, нет, я не буду принимать твое мнение, мне насрано на твое мнение, понимаешь, мне вот просто насрадно на то, что ты думаешь. И ты меня никогда не переубедишь, потому что ты не оратор, потому что твое мнение неадекватное, потому что у тебя нет аргументов. И все, понимаешь? Переубеждать людей – это не твое. Поэтому я не знаю, зачем ты мне хочешь. Ты хочешь пообщаться, поразговаривать, что ли? Я не люблю разговоры, когда... Мне навязывают свое мнение. Если ты хочешь со мной разговаривать, просто расскажи историю какую-нибудь из своей жизни. Напиши там, типа, блядь, у меня вот произошла такая хуйня. Я купил себе автомобиль, автомобиль оказался говном, блядь. Я подал в суд, там, ну я не знаю, вернул деньги, еще что-то. Если ты хочешь разговаривать, просто общаться, да? Ну, тебе не ну, хочется что-то написать. Напиши вот это. Описать мне: Слушай, блядь, Константин, по-твоему, вот мне не нравится твое мнение, как э, э, общаться с женщинами. Поэтому, пожалуйста, прими мое мнение. Нет. Константин, мне не нравится твое мнение по поводу блядь, покоса травы. Прими мое мнение. Нет. Нет. Ты не авторитет. Ты э, не... Ну, в смысле, не авторитет для меня. Ты не э, какой-то известный человек, на чем мнение я ориентируюсь. Нет. Ты не Познер, не Быков, не Невзоров, не Соловьев. Я не знаю, почему ты не профессионал в том деле, которое меня интересует. Почему мне вообще интересно твое мнение должно быть хоть по какому-то вопросу? Я же тебе говорю, ты задаешь вопрос. Ты скажешь, а почему твое ебаное блядь, терпильское мнение, как ты сказал, хуесосное, должно э, э, интересовать тебя? Не должно. Так ты продолжаешь задавать вопрос. Ты задал вопрос, я с самого начала тебе ответил. Ты продолжаешь почему-то настаивать на своей позиции. Да мне вообще насрано, как ты поступишь. Так-то. Я не масленок, и мне не нужно что-то доказывать. Я все так. Ты Цыпа, может, это твой метод решения Рамса, но мне такая хуйня не нужна. Не, нужна – не спрашивай. Не нужна – не спрашивай. Тебе не нравится ответ на вопрос. Если тебе не нравится ответ на вопрос, не задавай вопрос. Если ты не хочешь услышать ответ, не задавай вопрос. Простая логика. Если тебе не нравятся ответы, не задавай вопросы. Услышь меня, я не спрашиваю, как засунуть хуй в рот и проглотить. Я спрашиваю, как отработать ситуацию э, таким образом, чтобы не пришлось разуливать ее силовым методом. Чушь, забей хуйня, можешь сказать дурачкам на лавочке, а не мне. Нахуй ты что приходишь, я тебе сказал свое мнение. Все. Еще раз извиняюсь, если ты где перегнул, не закипай. Просто ты меня вывел э, своей бабской терпильностью. Нахуй ты меня спрашиваешь, если тебе не нравятся мои ответы? Зачем и чтобы что ты сюда приходишь и спрашиваешь, если тебе не нравятся мои ответы? Надеюсь, информация была донесена предельно ясно. Рассчитываю на адекватный ответ по существу без галима Ничего не делай, все хуйня. Ничего не делай, все хуйня. Еще раз я, я тебе сказал. Я свое мнение не поменяю. И новый я тебе никакой ответ не дам. Потому что это мое мнение. Ты спросил его меня. На моем стриме спрашиваешь мое мнение. Мое мнение, может быть, было бы другое, но я скажу именно в твоих словах. Ничего не делай и хуйня. Вот такой вот мой ответ. Дарья Каплан, 4000 рублей сегодня межподкаст. Ну, значит, это в начале подкаста. Стрибо образующий донат. Спасибо, Дарья Каплан. Хорошего стрима и счастья семье Кадавров. Спасибо. Я думаю, кто-то удачно тебя троллит. За ваши деньги, ребята, я вам напоминаю, за ваши деньги вы можете троллить меня сколько вашей душе угодно. Пожалуйста. Пожалуйста, легко и просто. За деньги тролльте. Я же поэтому легко и просто троллюсь за деньги. За деньги любой дурак троллится, блядь. Не-нет, блядь, не он меня не троллит. Ты чё? Да не горит у меня! Не горит у меня! Не горит! Не горит! Конч за 550 рублей. Я хочу поступать на языковые курсы в США. Для процедуры от подачи документов до первых двух недель жизни понадобится 200 тысяч рублей. Планирую первое время работать доставщиком или грузчиком, а потом, как накоплю денег, либо выращивать марихуану, либо заниматься автозапчастями. Дай пару советов и напутствий. Планирую первое время работать доставщиком или грузчиком, а потом, как накоплю денег, либо выращивать марихуану, либо заниматься автозапчастями. Великолепный план, волтер Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Охуенный план. Надежный, как, сука, швейцарские часы, да. Я а... 200 тысяч на первое время нужно для процедуры подачи документов и первых двух недель. А как ты можешь работать грузчиком или доставщиком, если ты поступаешь... На языковые курсы. Если ты сказал, я еду там учиться, язык у меня уже есть, у меня там грин-карта, тогда бы мы э, пообсуждали еще что-нибудь. А ты едешь на языковые курсы, то есть ты не владеешь языком, и ты сходу думаешь устроиться на работу доставщиком или грузчиком. А ты вообще вспомнил о том, что доставщик и грузчик – это официальные работы. И для того, чтобы тебя взять, у тебя должна быть... Эм, вид на жительство или как там, разрешение на работу, которого у тебя не будет. Если ты поехал на языковые курсы, у тебя не будет разрешения на работу. Зачем и чтобы что брать тебя доставщиком или грузчиком? Зачем законопослушному гражданину рисковать э, своей лицензией, э, своим бизнесом, ради того, чтобы нанять низкоквалифицированного, мал, низкооплачиваемого работника? То есть я понимаю еще, знаете, Наймем какого-нибудь хакера. Наймем... Ну, в смысле, который будет заниматься защитой, ну, вот он русский, гражданства у него нет, разрешения на работу нет, но это прям суперспециалист какой-то, окей. А зачем рисковать ради тебя, когда можно нанять э, кучу э, нормальных людей, которые имеют разрешение на работу, мексов каких-нибудь с разрешениями на работу, чтобы что тебя нанимать за доставку, что думаешь, есть какой-то недостаток в доставщиках и грузчиках, вот этого я не очень понимаю. Может он работать по студенческой визе. По визе на языковые курсы это – это разве студенческая виза? То есть это считается студенческая? Я думаю, студенческая – это когда ты поступаешь в какое-то учебное заведение, а языковые курсы – это языковые курсы. Ехать в другую страну, чтобы моркотики выращивать, с самого начала хорошая тактика. И он ее придерживается. Для таких троллинговых донатов надо вставку с Вуди Харрисон, где он деньгами слезы вытирает. Возможно, возможно. Нет, курсы тоже. Понятно, до 20 часов в неделю можно работать Понятно, понятно А потом вот с этих денег он говорит накопить э, Либо выращивать марихуану Либо заниматься автозапчастями То есть вот этих 20 часов в неделю Оксана, он накопит, да, (сосы) бабосы? Пускай накопит Без всяких разрешений Там э, На мувинге херачит лимита На мувинге херачит лимита да почему вы так спишите-то? На русских можно без доков работать, понятно. Короче, тут все профессионалы, я смотрю, в Америке были, жили и работали. Ну, в путь тогда конч за 500, тогда план отличный. Максим Подгорецкий 100 рублей на, на ожирение. Нет, он нихуя не заработает. А-а-а. Собака диагена: Привет, я тот, кто хотел добермана. Обидно, когда ты просто хотел узнать мнение мудреца, а вместо этого узнал, что ты безответственный живодер, не хочешь ухаживать за собакой, вообще мразь. Мы с девушкой живем отдельно от родителей. С собакой гулять готов. Раньше вставал в 5 утра на часовую пробежку. Хорошо, три раза готов гулять в день. Ты сидишь дома, ты не написал ответов на все вопросы. Три раза готов в день гулять. И ухаживать, и, и, и мыть. Вот. И если девушка против, она готова терпеть шерсть, то есть это будет такой компромиссик, да? Терпеть шерсть, грязь, собачью вонь. На ближайшие 18 лет, если ты правильно и хорошо будешь ухаживать за собакой. я не с 50 рублей. Как не зайду, все время какую-то тупую херню затираешь. Какой ты мудрец. Ничего умного сказать не можешь. Держи полтишок на настроение. Ну, да. Тут как бы и не поспоришь. Держись там, 100 рублей, спасибо. Чудо-женьшень, 100 рублей. Мудрец, я тупая, наверное, объясни популярно, в чем посыл вставки с шаманом? В каких ситуациях она появляется? Аудио, новая политика. В рандомных местах, в рандомных местах. Это типа обнуление, почистка кармы, то есть когда ты вообще не знаешь, что ответить, нужно как бы или чьи-то негативные коннотации стереть. Инструктивные донаты пошли. Uh, собака ди- 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 диадея гена. Uh, немного не хватило, но не так, чтобы простыню стелить. Все же спасибо, что немного приоткрыл глаза на все, но желание не угасло. И да, родители против так, как думают, что я не справлюсь. А девушка, потому что собака большая и запах. А воняет ли твоя заранее? Спасибо. Пиздец, как воняет. Вообще терпеть не могу, она воняет псиной, блядь. Вот, просто воняет псиной. Она чистая, мытая, но она просто воняет псиной, потому что это собака. Она будет вонять псиной. Ты когда моешь ее, она воняет псиной. Отвратительно. И это вот еще гладкошерстная да, какая-то там. Короче, псина и псина. И все. Все гладкошорстные жутко воняют. Не понимаю, как их в квартирах держат. Иван, Вася, Игорь, Олег. Костя, что бы ты мог придумать, как побороть кота? Один хуесос приходит и кошмарит моего меньшего кота. Я пока надеюсь, что однажды догоню его с куском кирпича и попаду. Потом уже ждет, сука, вонючка, ванночка с водой. А С наслаждением буду смотреть, как он барахтается на дне. Подгони совет, как сделать это проще. «Как побороть кота?» Один хуесос приходит и кошмарит моего меньшего кота. Я пока надеюсь, что однажды догоню его с куском кирпича и попаду. Потом его же ждет, сука, ванночка с водой. С наслаждением буду смотреть, как он барахтается на дне. Подгони совет, как сделать это проще». Черт побери такое несешь вот меня кто-то вчера спросил «Константин, а ты не заметил что последние дни вот стримы ты сходишь с ума у меня ощущение что сходит с ума да, вот донаторы у меня ощущение что я схожу с ума нет но вот донаторы прям изрядно кукуха едут это прям да какое-то летнее обострение я не знаю в связи с коронавирусом или еще с чем непонятно Димон, 100 рублей с покрытием комиссии. Uh, спасибо за покрытие комиссии. Больше года влюблен в Тян. Встречались с ней, но сейчас я ей нахуй не нужен. Уже полгода не могу забыть ее. Она идеальная. Пробовал общаться и встречаться с другими, но какими бы классными они ни были, все равно ничего не испытываю не могу выкинуть ее из головы. Как ее, блять, выкинуть из головы? Продолжать ждать и рано или поздно она нахуй выкинется из головы. Ничего не вечно в голове. Почему я зеваю, если я выспавшийся вроде бы. Просто никто по-русски не умеет говорить. Есть такая вероятность Лола. А... Ничего про кота советовать не буду. Это какая-то дичь. Они специально так конструируют текст для рофлов. Ясно. Как выкинуть из головы? Ждать, ждать, и рано или поздно она сама выкинется. Три часа в день смотреть вставку с шаманом, голова прочистится. Подключаем канал космоса, убирая внешние негативы. Отчищай визитское тело. Нет никаких донаторов, Костя. Ты в коме, проснись, пожалуйста, мы скучаем. Костя, прочитай донат от Успокойся, срочно прошу. А вот следующий донат как раз про, про Успокойся. Кадавр, передай у Анатолию э, Мандрико, что его никто не взламывал. Пусть успокоится и в чат зайдет. прочитал ничего не понимаю ничего не понимаю кураговый компот откуда вообще взялась хуйня про то что тёлки любят морозиться и когда она исчезнет когда нет будет восприниматься как нет так нет а не ок заебать эту тёлку до смерти когда за эту навязчивость тюрячку сажать будут? так да Откуда вообще взялась хуйня про то, что тёлки любят морозиться, и когда она исчезнет? Когда нет будет восприниматься как нет, так нет, а не «Ок, заебать эту тёлку до смерти!» Когда за эту навязчивость в тюрячку сажать будут, и лишь за мысль о том, что что-то может решить силой, только по яйцам? Я не знаю, когда это будет. Да, я жду этого момента. Но я понимаю, что такое происходит в том числе и по вине самих женщин, да. Потому что на самом деле эту проблему реша... эта проблема решается в течение одного поколения. Если просто абсолютно исчезнут тупые пезды, которые говорят «нет» в значении «может быть» или «прояви настойчивость». Вот как только эти пезды исчезнут, да, достаточно будет 25 лет, чтобы все женщины просто говорили «нет» в значении «нет», «да» в значении «да» и все. И больше не будет. Не нужно э, кого-то учить, лечить, переустанавливать, все остальное. Нужно просто, чтобы все женщины, без исключения, говоря «нет», имели в виду «нет», говоря «да», имели в виду «да», и больше ничего. А так-то да, конечно, есть 80%, 86% женщин говорят «нет», имея в виду «нет», и «да», имея в виду «да», но есть 16% конченных, ебанутых пезд, которые думают, что это и есть заигрывание. Вот, и и из-за них вот в эти 16% верят 86% тупых мужиков, которые думают, что женщину нужно добиваться, которые живут в средневековье каком-то и всем остальном. Когда это изменится, я не знаю. Из-за какого-то процента шмонделей страдают все остальные. Именно так. 86 плюс 16 равно 100. Именно так. Именно так. То есть никогда, да, так что они не вымрут, да, никогда это не изменится, так и будет. Потому что если хотя бы одна говорит «нет» в значении «да», то все эти уродливые тупые мужики будут думать, что и все остальные так говорят, потому что ни один мужик высокомерное чему не может поверить, что он нахуй никому не нужен. Вот как наш ИТК, он же не может поверить, что он нахуй не нужен. Вот. А мы все читаем его текст и легко можем поверить, что он нахуй не нужен. Ни как мужчина, ни как человек. Ты без обид, дорогой, ИТК. Да? Вот. А, но, типа, ты со стороны же все это не видишь. А у тебя взгляд замылен, замыленный, да. Ты общаешься в своем кругу и думаешь такой, типа, блядь, у меня есть тёлки, блядь, я пользуюсь у них успехом. И вот ты встретился с какой-то тёлкой, которая не хочет с тобой взаимодействовать. И ты такой, я же охуенный, я лучше, чем э, Чиполлино или кто там, да? Вот. А мы на самом деле, вот непредвзятые люди, которые тебя не знаем, мы видим, что, блядь, пиздец. Ну, легко и просто можно поверить в то, что ты не нужен. Вот. а ты этого совершенно можешь не видеть. Но надо адекватно смотреть на окружающую действительность. Вот я, например, отдаю себе отчет о том, что если меня э, любит жена, да, то это совсем не значит, что меня любят другие люди. Или я, вот в отличие от тебя, э, четко осознаю, что зрители, которые пишут и хвалят меня, и называют меня мудрецом, совсем не отражают объективную реальность. И в мире я не являюсь мудрецом. Понимаешь? То есть, вот меня слушают сейчас 423 человека. Например, какого-нибудь Васю Пупкина не слушают 423 человека, а меня слушают 423 человека. Говорит о том, что я умнее или мудрее или лучше. Ни о чем не говорит. Я это понимаю, что если я выйду на улицу и буду говорить таким языком, как сейчас, четко, красиво, лаконично, я не буду выглядеть как мудрец. Я не буду выглядеть как интересный собеседник. Ничего подобного. Я буду выглядеть как дебил. И люди будут воспринимать меня как дебила. Хотя мой опыт 426 уже зрителей говорит мне об обратном. 426 человек готовы меня слушать. Это не значит, что первый встречный на улице готов меня слушать. Поэтому твой опыт с женщинами и с наблюдением за Чикатило на самом деле вообще ни о чем не говорит. Ку... Так, Джоджо, 50 рублей. Мудрец, передай привет моему поросенку и пожелаю удачно погамать в Симс. Один кот бьет моего кота. Передай привет моему поросенку. Нужна вставка из фильма, не может быть. Это что это в моей камере происходит? А... пишет даже я понимаю что не все тяночки хотят знакомиться с моим гладиатором вот и тк 100 рублей а, охуенно ципа отработал совет э, по красоте а то раздупляю что иногда надо посмотреть на хуйню с другой стороны ты решил вместо раздувительного ответа вала ебать лови респект за помощь в разруливании кипиша от которого я на измене сижу не первый день заебись Цыпа, красовела все будет пиздато. Я не понял даже вот из твоего коммента, это благодарность или это какая или это сарказм. Если это сарказм, то я его не уловил и не понял. Если сарказм, ну, понимаешь, ты можешь использовать какую угодно риторику, но ты опять, я еще раз настаиваю, не умеешь ей пользоваться. Я очень надеюсь, что в жизни ты разговариваешь не так и умеешь выражать мысли словами. Ну, я сейчас вот не понимаю, это благодарность была или постерония? Охуенно отработал совет по красоте. Красовело, все будет пиздато. Ну, окей, спасибо. Ну, ну надеюсь, что тебе правда понравилось. Лиманчело 50 рублей. Часто э, скидываю мимасики одной небезызвестной кадаврианки. Чаще всего ничего не отвечает и тупо уходит на мороз. Но иногда на вопрос, как дела, отвечает и спрашивает, как мои. Я не знаю, как ее разговорить, что не присылаю, ее не интересует. Это тупо ЧСВ или что-то я не так делаю. Со всеми она милая. Uh, я не знаю. Я, блядь, не знаю. Ну, если ты таким образом обращаешься к ней сейчас, чтобы она такая оп, как-то ответила, то, наверное, ты uh, по адресу. Но если ты думаешь реально получить ответ, от мне, то я не знаю. Я понял, я же не это кадрианка, да? Ну, я точно знаю, что и не я это кадврианка, потому что мне никто мимайски в личку не скидывает. Вот. Uh, вообще, я не знаю. Ну, по идее, всех дам, конечно, да. Призываю, вот для того, чтобы не было таких недопониманий, как нам, которые возникают вот у ИТК на будущее. Может быть, когда-нибудь и ситуация изменится. Вот, и у ИТК не будет вопросов, если он будет точно знать, что нет, это нет. А не какие-то заигрывания. Вот, и кураговый компот тоже, когда нет, значит нет будет восприниматься. Дорогая кадаврианка, которая все это пишет, пожалуйста, скажи нет и добавь в черный список. Все. Хотя вот это не сработало на ИТК. Это именно поведение, которое должно быть. Черный список добавили все. Это значит, что тут не хотят, чтобы ты добивался. Вот, если ты кадаврианка говоришь, ну, отвечаешь на как дела, я не знаю, что ты хочешь. Может быть, ты реально думаешь, что, блядь, надо отвечать людям из какого-то приличия, я не знаю. Ну, тогда так и получается, что э, женщины подвергаются постоянному давлению, э, потому что не могут сказать «нет». Надо сказать «нет» и добавить в ЧС, вот как и ИТК, хотя на нем это не очень сработало, но по идее оно должно срабатывать. «Нет» значит «нет». Добавили в ЧС – это значит все. Значит, элемента заигрывания здесь нет. Вот. Поэтому, дорогие кадаврианки, Если не хотите общаться, то ну, не общайтесь, если хотите, то общайтесь, все легко и просто, если не нравится человек с самого начала, да, добавьте, скажите, нет, я не хочу общаться и добавьте в ЧС, если хотите общаться, то общайтесь, а не ебите в Конч за 550 рублей. В США всегда недостаток в малоквалифицированной рабочей силе. Силы. Разрешения на работу не будет. Час работы грузчиком или доставщиком примерно 15 долларов. У меня отдельный департамент по незаконной работе, и они занимаются намного более крупными делами, а не доставщиками. Дай совет, как влиться в новый менталитет. Ой, откуда я знаю, Конч? Я никогда не вливался в новый менталитет. Я живу в одной стране всю свою жизнь и нигде никогда не был. Я был, как и в других странах, но я там даже не пытался ничего понять и куда-то влиться. Твой вопрос совершенно не по адресу. Я не только ни в какой другой стране не бывал, но для меня сама идея вливаться в какой-то коллектив мне не нравится. Ну, то есть, как бы тут что? Вообще не про меня кончь. Может быть, тебе кто-нибудь в чате поможет, скажет, как влиться в новый менталитет. У меня такое ощущение, что ты говоришь, как это вот отдельный департамент по незаконной работе, такое ощущение, что ты собираешься влиться не в американские гражданства, а влиться в русскую диаспору. Чем больше ты будешь посвящать времени русской диаспоре, тем дольше ты будешь оставаться русским. Для того, чтобы влиться в чужой менталитет, нужно погрузиться. Для того, чтобы быстрее учить язык, нужно погрузиться в языковую среду. Нигде не разговаривать на другом языке. Чтобы овладеть английским языком, нужно даже дома говорить на английском языке. В этом будет хоть какой-то смысл. Но если ты... 10 часов проводишь дома, говоришь на русском, а потом э, на 15 минут выходишь в магазин и говоришь там на английском с неносителем еще, тогда, конечно, ты будешь не сможешь учить языки, будешь, как на Брайтон-Бич живут люди, которые годами двух слов связать не могут. И все. Поэтому, если ты хочешь влиться, то надо поменьше взаимодействовать э, со своими, как не согражданами как это было-то? Как правильно сказать, который вот, ну... Служивцы нет, вот которые тоже выходцы из твоей же страны, как постоянная рубрика: Вспомни за кадавра. Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат, соотечественниками. Вот соотечественники, да, нужно как можно меньше. Это я не призываю там крусофобии или что-то. Нет, просто, ты, если у тебя задача стоит именно э, стать гражданином какой-то другой страны, нужно меньше с собой тащить. То есть надо в Тулу брать как можно меньше своих самоваров, пряников и пистолетов, чтобы стать настоящим туликом. Все легко и просто. Александра, 100 рублей. Костя, привет. Вчера был первый раз с моей девушкой. Один год вместе. Было очень странно, искомкано, неловко. И я не знала, что делать. Так и должно быть. Я переживаю, что ничего не умею. Я думаю, что Да. Ну, типа, первый секс, он всегда получается каким-то, ну, скомканным, там, таким э, э, закомплексованным, вы ничего ничего друг другу не сказали, вот. Поэтому он будет, конечно, ну, не всегда, но я думаю, что в абсолютном большинстве случаев э, первый секс – это такая притирочка, это просто вообще э, как бы галочка на то, что вы действительно согласны получить удовольствие от первого секса можно только, наверное, от одноразового и случайного. Во всех остальных случаях он, скорее всего, не будет такой классный и хороший. Поэтому это абсолютная норма. И если твой я-партнерша адекватная, то она тоже это понимает. Да и любой человек в глубине души это понимает, что первый секс ну, в длительных отношениях он просто притирочный. Просто мы сначала просто смотрим друг на друга, грубо говоря, голыми. И все. Вчера... Костя, добрый вечер. Чарджбэк вчера не прилетел от пьяного Анатолия? Нет. А как чарджбэк летит? Там Donation Аллерс не подразумевает чарджбэк. Вроде бы. Я не знаю, тут какая-то странная ситуация. Тут что-то кто-то жаловался, что типа его взломали. Никто никого не взломал. Кто-то просто пишет под тем же самым ником, походу. А взлома никакого нет. Как вчера неумеха-нехочуха с большой буквой писал почему-то. Это был, видимо, не у Меха, не, не хочу а кто-то другой. Так. Если есть PayPal, то можно вернуть бабки. Привет, черно-белый кадавр. Парню, который хочет в Асашай. Если будешь ехать в Асашай, мой тебе совет. Полечи все зубы. И все полечи. Потому, что о медицине за границей можно забыть. На чем я остановился? Я что-то забыл Так... А, пауза для размятия, разм- размятия жопы. Так. Продолжаем этот балаган Э-э- около э- сумасшедшего состояния. <клёх> Иван Вася, Игорь Олег, 50. «Ну, не посоветуешь и не советуй, но я эту суку рано или поздно угрохаю. Реально, приходит откуда-то в мой двор и пиздит моего меньшего. Пиздит на самом деле, до разодранной кожи. Сейчас, например, у него шрам под глазом. Ух, поймаю однажды этого пидора, ох, оторвусь». Понятно, осуждаем. Роман Морозов пишет «Скажи чуваку с цыпой». Безумие – это когда ты повторяешь прежние действия, ожидая другого нового результата. Молодой человек, 99 рублей с покрытием комиссии. Алоха Костя, нашел лучшую диету в мире. Схватить аллергию непонятно на что». Врач назначил гипоаллергенку, жрать нельзя примерно ничего. За полторы недели ушло 4 килограмма. Последний раз так быстро в армии худел. По лечению почти ничего не двинулось. Ну хоть по весу нормально, хорошего стрима. Охуенные способы, да, да, да. это лучший способ там, похудеть. Там, э, дизентерия, э, вот, сальмонел, э, просто прилечь в больничку с гастритом, да, какие еще, вот как ты бы сказал, аллергия непонятно на что, это вот самые лучшие охуительные методы, блядь, похудания. Нет, спасибо. Я бы предпочел как-то своими силами. Ольга Вилсон, 1500 рублей, спасибо большое за гумба тайм. Привет, черно-белый кадавр. Парню, который хочет в Асашай, если будешь ехать в Асашай, мой тебе совет, полечи все зубы и все полечи. Потому что о медицине за границей можно забыть. Так а ты же вроде, Ольга Вилсон, не высошай. Лимончелло от 50 рублей. Да, я хочу, чтобы она услышала. Это тот, который пишет, Мимасики в личку кидает. Чтобы она услышала. Я даже ребенком ее интересуюсь постоянно. А она морозится. Думаю, дать срок, после которого прекратить ей писать вов- вовсе. В принципе, да. Да. Я уже от совет дал. Дорогая неизвестная кадаврианка. Если ты не хочешь этого внимания, то скажи нет и добавь в ЧС, товарищи, чтобы он не терял время. Если да, то скажи да. Ты не делал <смех> не давал рекламу в пабликах любителей BMW, чипирование 5G, откуда столько идиотов набежат. Я не знаю. Тут мои полномочия все. Кураговый компот 50 рублей. Эх, вынуждены согласиться. Надеюсь, однажды люди научатся разговаривать и ясно выражать свои намерения. Что-то мне эта концепция флирта перестала нравиться. Все должно быть четко и ясно, и шутки про свидания по договору в присутствии адвоката уже не кажутся такими глупыми во избежание всякого. Вот-вот-вот, да, эту шутку еще экранизировали 30 лет назад Стивен Фрай и Хью Лори. Своей. Ну и ты такой смотришь, ну типа, ага, закадровый смех помогает тебе смеяться, но ты смеешься как Чендлер. так Потому что не смешно, потому что это реально похоже на правду. И я тоже об этом говорил, но так-то если посмотреть вот на вопрос ребром, я предпочту действительно, вместо того, чтобы быть обвиненным, в каком-нибудь сексуальном насилии, да, в том, что я там дрочил и никто не давал мне согласия, когда я разговаривал с ним по телефону. Вот, чтобы потом не получать какие-то иски, когда станешь богатым. Вот. В конце концов, по-простому, чтобы просто не тратить время на женщину, которая, которой ты, очевидно, не нравишься. Вот просто не тратить на нее время, потому что ты ей не нравишься, она, сука, не может тебе прямо сказать «нет», а такая иногда пишет тебе «как дела?» вот, и вроде как чем-то интересуется, и не закрывает от тебя в, не, в личку. И я думаю, что да, вот я бы лучше тогда согласился в этом антиутопичном мире жить, где я даю ей бумажку в присутствии адвоката, что хочу ее нашампурить. Она, если отказывается официально, то я больше... К ней даже не подкатываю и не трачу на нее свое драгоценное время. Тогда, да, тогда уж лучше жить в этом мире, чем в таком говне, которое есть сейчас. Не умеете нормально, ребята? Живите в мире постоянных судебных исков. Я так думаю. Талискер, 400 рублей и простыня текста. Короче, меня заебала моя работа. Привет, кадавр. Походу я достиг точки, когда меня категорически не устраивает моя заработная плата». В сравнении с тем, что приходится делать. В последний месяц добавилась хуева туча выездов по моей ебаной области, растянувшейся в длину километров на 700. И меня это катастрофически угнетает, ведь ездить приходится не по гладким и ровным хайвеям, а по одним и тем же разъебанным в усмерть говнодорогам туда и обратно. Кто-то скажет «заебись, работа связана с путешествиями, все не в душном офисе, на жопе ровно сидеть». Да, но это было для меня до тех пор, пока этих выездов было 3-4 в месяц. И ездить приходилось то на поездах, то на автобусах мягкими сидулками. а никак Я по три рабочих дня из пяти трясусь в развалившихся рабочих уазах с Нивами. Хотел бы провести жизнь на дороге, устроился бы, блядь, водителем. Это, кстати, да. Вот когда все время говорят про э, романтику дорог и все остальное, почему-то все забывают, что у нас нет никакой романтики дорог. Я ездил из Неренгри в Якутск. Нет в этом никакой романтики. Понимаете, роб- романтика это хайвей, как ты правильно и написал американский, это немецкий автобан, вот это да, ты смотришь, природа красивая, дорога прекрасная вот э, э, качество дорожного покрытия превосходное, полос 18, вот это да, э, когда ты на мотоцикле в Америке едешь между каньонами, по дороге вот это, блядь, романтика дорог, а когда ты дрочишь блядь, э, вот это вот Нахрен бы такая романтика нужна. Какой кайф ехать между нашими городами, где постоянно какой-то ремонт. У нас тоже прекрасные вот дороги. Но вот я один раз выезжал из города в город. Я все проклял. Потому что э, были э, моменты, где дорога ремонтировалась. И была двухполоска. Полоса туда, полоса обратно. Без разделителя. И тебе навстречку ебашат со всей скорости блядь, многотонные грузовые автомобили. Это было года три назад. Я, ну и все. Я не, за, не хочу, вот и мне теперь, я не понимаю людей, которые, о, поедем, значит, на автомобиле в Крым. Да нахуя, никогда, лучше самолеты, поезда, что угодно. Ты лежишь на полке себе ровно пердишь и все. Я даже готов потеть с отключенным э, этим кондиционером, вот, но не управлять, не сидеть за рулем, потому что это глубочайший стресс ехать по э, междугородним дорогам. И все это без увеличения заработной платы. Ведь контора государственная. Вот твой оклад, вот твоя премия. Но больше 40-ка ты зарабатывать, дорогой Талискер, не будешь. То есть, если дни выездов оформляют командировкой, эту сумму просто потом вычитают из премии. В целом, зарплата вполне себе неплохая для нашего региона. И просто уйти с работы хуй, где я начну получать хотя бы примерно столько же. Ведь даже до этой зарплаты мне пришлось отработать 5 лет. А за это время я как бы уже привык к определенному уровню жизни и в дальнейшем не хотелось бы себя отказывать в каких бы то ни было вещах, будь то вкусный вискарик или новая игра на плойку. С другой стороны, денег постоянно хватает от зарплаты до зарплаты, ни о каких сбережениях и думать не приходится. В связи с чем, каждый раз покупая подписку на PlayStation во время распродажи, совершаю моральную сделку с совестью, мол, а не купить ли мне лучше новые носки до труселя которые уже успели пропердеться, или может сэкономить на себе и порадовать жену приятной безделушкой. Справедливости ради стоит сказать, что жена тоже работает, и наш совокупный доход на 86% может дотягивать до полноценного среднего класса. Но опять-таки все крупные покупки, как автомобиль, далеко не Букати, Дукати Куколт, ремонт в квартире, не своя любезно предоставленная теща, различного рода технические устройства, были приобретены либо в кредит, либо при помощи родственников. В связи с чем еще до кучи имеется определенная долговая нагрузка, с которой вроде справляемся, но меня лично это постоянно держит в определенном тонусе, который не позволяет просто так покинуть данное место. А желания таки присутствуют. И вот, собственно, у меня и возник вопрос, адресованный скорее не тебе, мудрейший, а отписчикам. Не более чем неделю назад тебе кто-то предлагал уйти в 3D, в котором за год реально начать поднимать 100-150К. Баснословные по моим меркам деньги. Я, конечно, в какой-то степени, может, и Валдис, но не больше, чем все присутствующие в чатике. Я просто не врубился, что за 3D, чи кинотеатр, чи принтер. Сколько всего я просто очень далек от этой сферы, очень хочется денег. Вот и решил узнать, в каком мне направлении нужно разведывать данную тему. Где обучиться? Кому обратиться? По возможности, Константин, зачитай полезные ответы из чата, потому что слушать тебя я буду в дороге. Собственно, только с помощью твоих подкастов как-то маломальски получается скрасить все эти поездки. Спасибо, что выслушали мою душную историю удачного стрима. По скрипту, наверное, уже имеет смысл запускать рубрику «Деньги, которых у нас нет, но которые мы считаем». И включи, пожалуйста, вставку про прущуюся псину. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Ну и что? Кто там говорил про 3D за 100-150К? С чего начать? Куда бежать? Пишите в чате. Наконец-то ваше мнение кому-то сдалось. Ну, в принципе, у нас есть конторы, которые после пяти с лишним лет в Сибири могут перенаправить, если ты молодой, кататься в Штаты как раз между каньонами. Что это? И зачем? И кто это может перенаправить, тебя кататься в Штаты? Просто я, я вообще не представляю такую ситуацию. Зачем кому-то направлять тебя... В Штаты, допустим, ты где-нибудь, Ну в какой хорошей конторе? Газпром работаешь, да? Нахуя им тебя отправляться кататься в Штаты? Что им в Штатах может понадобиться от тебя? Сам работаю в геймдеве, бэд артист пишет. 5 лет опыта и только начал 120 получать. Насчет 3D за 150 это ж не гарантия. Какое нахуй 3D? Учи языки, бэкэнд, все по харду. Математика учи. За год не поднимешь 150к, за год можно научиться только стать джуном за 30-40, это в направлении геймдева. Денег хочется и мне, желательно тратив день на обучение не больше часа. Чувак не Валдис, но о профессии пытается узнать на подкастах Кадавра, ну нет, а где ему еще узнавать, он же только в каком направлении смотреть, а не, не требует от вас, чтобы вы учили его языкам программирования. Вообще деньги в программировании. Ну, а 3D это не программирование, да, ты хочешь сказать? сказать акс, 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 3D моделирование за год 150. Сначала год вечерами порисуй для себя, а потом года три поделай халтуры на фрилансе, а потом уже можно и думать о зарплате в 100К, пишет Александр Эндуров. Какие еще будут советы? Мне, наверное, легче рассуждать, но я три недели назад свалил с работы, но сейчас, набрав опыт, возвращаюсь в бизнес. Ебал я в рот просыпаться в 8 утра. Нихуя не понял. ты раз А, ты к 8 утра ходил на работу, свалил и теперь возвращаешься в предпринимательство? Андрюша пишет, я бы смотрел в направлении нахождения богатой женщины и жить за ее счет. Сам-то ты, Андрюша, много нашел богатых женщин, которые готовы были бы платить за твой счет, за, за тебя? И это, во-первых. Во-вторых, Талискер написал, что они с женой зарабатывают как средний класс вместе, то есть у него уже есть жена. А где он живет А там не было, не фигурировало. У валдисов, которые думают «Хочу деньги, готов 12 часов в день учиться». Каждый день. ничего не получится. Нужно делать-делать, пробовать, а не хотеть. Зайди на ДТФ, поспрашивай там. Все же там больше людей из индустрии. Но это если он действительно хочет 3D. Но, ребята, вы что прикопались в 3D? Вы бы сказали, там кто-то один написал про 3D за 150 тысяч в год, через год. Вы бы лучше не 3D тогда советовали, если у него нет принципиально тяги к 3D. Он просто хочет денег. Поэтому, если у вас есть другие советы, на что обратить внимание, то да. А то он да его на ДТФ шлешь. При условии, что он, допустим, любит рисовать там. А он об этом ничего не говорил. Он сказал, что ему деньги первостепенные, а не именно геймдев. Жена не помеха нахождению богатой женщины. Поясни, Ярослава Федунь. Как это можно еще? Мало того, что мало того, что мало того, что заиметь любовницу, так еще и чтобы она за тебя платила. Что это за ход гения? Как такую хуйню провернуть? Ребята, какое 3D? Реальные бабки в 4D и больших измерениях. И больших измерениях. Понятно. Толик там деньги назад не просил после вчера? Нет, не просил. Что именно 3D? Игры? Ну, в этом есть деньги, но сложнее. Надо математику, физику знать помимо языка. Можно быстро стать прогером за 150к через год. Просто надо родиться гением, хорошо освоить профильные предметы в школе и закончить профильный вуз. С такой жажды денег можно... Так, это я не озвучиваю, осуждаю. Какое направление войти не выбрать, нигде 150к за год не будет. Нужно года 3 минимум въебывать. Совет в стиле 3D. Пусть становится депутатом. Путь чутка дольше, чем 3D-шника стать, но денег больше. 7D, 8E, 9F. Пусть сиришотка учит. Можно и 3D попробовать, и другое. Завести любовницу, и чтобы она за тебя платила... Как такое сделать? вот мудреца вышла из чата. Мне просто тоже интересно. 5G. Джорджо, 50 рублей. Если я встаю на работу в 6 утра, но заканчиваю раньше работать, я неудачник? Или это касается только лохов с 12-часовым графиком? По скриптум. Душнили, что пишет тебе уже неделю. Хочу посоветовать уже начать отношения с Чаполиной и отстать от от девушки. Я не знаю насчет вставать утра и 12-часовой график, я просто не знаю, что вы от меня требуете, вы все удачники, ребята, победители по жизни, у меня тут в чате сидят только победители по жизни. Старый хэтчбек 50 рублей. Сегодня... Почему мне так это зиот то напало на меня? Сегодня в пробке приспичило ссать. Так что я уже был готов аварийку включить и прямо посреди восьми полоски выйти. Потом вспомнил, что в рюкзаке бутылка колы. Правда целая. Пришлось опустошать. Думал, что вообще порвусь. Вспомнил ту загадку, что главное посрать перед выходом. Было с тобой такое? Uh, Было сто раз, у меня не особенно сильный мечевой пузырь, потому что я домашний человек, ну и то есть мне никогда не приходится сдерживаться, вот, и в поездках я всегда uh, по закону подлости uh, хочу ссать, uh, дело в том, что uh, российские города не сильно отличаются друг от друга, Они отличаются в моем знании, где находятся туалеты. Просто в Белгороде я уже знаю, где есть туалеты. В каких торговых центрах, во-первых, да? Ну, в торговых центрах везде, но я точно знаю, где в торговом центре туалет. Во всех больших, да? Я знаю, где в общественных местах есть туалеты. Я поэтому примерно ориентируюсь, докуда я могу доехать, и нормально все. А в новых городах ты обычно такого не знаешь. Ты предполагаешь, что где-то там в общественном месте должен быть туалет. Может быть там и все остальное. Но в целом точно не знаешь. Да, сталкивался с этим, особенно когда в международном по этим автобусе едешь И никогда не срабатывает такой Я когда еще к родственникам еду, там тоже долго надо ехать на машине Или на автобусе Я тоже сажусь, значит, в... перед поездкой За сутки до этого меньше пью Просто вообще ни чая не пью, ничего И все равно стабильно в автобусе всегда хочу ссать Домой приезжаю, блядь, могу хоть литрами хуярить и и не бегать ссать. Это это полностью непредсказуемый процесс. Вот. Что еще? Но бывало такое, да. Я думаю, что типа не западло поссать. Ну, машина так расположена. Мы, по крайней мере, мужчины. Нам хотя бы с этим полегче. Вот женщине я не представляю, как в пробке, если захотелось ссать, что делать. А у нас, да, хотя бы бутылку какую-то нашел там, что-то, блядь. Я вот сейчас под столом, например, ссу. Вот, а вы этого не видите. Поэтому легко и просто. Э, нужно разрабатывать мочевой пузырь, более терпеть. С очком такой же план, но там проще. Можно мануальные тренировки проводить. Мануальные тренировки. Открой окно, может воздуха тебе не хватает. Всем снова привет. Меня, конечно, чуть до инфаркта не довели, но я создал новый АК и снова с вами. Я не знаю, ты ли это не ты ли это, поэтому это все фигня. Спрашивал у отца, как заработать то, что ты заработал. Не вдаваясь в подробности, как ни крути, хорошие деньги можно заработать в разовых сделках или краткосрочных проектах. Ебать, вот это ответ, Дельшат. Ты понимаешь, что твой ответ уровня типа, чтобы зарабатывать много денег, нужно, короче, крутиться. Вот, вот уровни такого ответа, короче. Нужно уметь зарабатывать деньги. Охуеть, блять. Ну спасибо, что помог. Оказывается, ребята, все легко и просто. Вы тут сидите, боитесь, думаете, блядь, что делать, ребята? Как зарабатывать деньги? Не можете найти способ. Блядь, бизнес молодости, паблики все ведут нам, рассказывают, как, что, откуда прыгать, что делать. А тут все легко и просто. Дельшат нам раскрыл все карты. Оказывается, нужно, чтобы зарабатывать хорошие деньги, их можно зарабатывать в разовых сделках, или в краткосрочных проектах. Тут, короче, такое еще, знаете, вот я где-то прочитал тоже. Сейчас записывайте. Я это один раз повторю. И больше никогда мы этого касаться не будем. Я этот стрим удалю, потому что это секретная очень информация. Понимаете? Это сейчас вот крайне секретная информация. Обратите внимание. Короче, смотрите. Чтобы зарабатывать деньги... Ну, чтобы зарабатывать деньги, уже сказал Дельшат. Я вам открою другой секрет. Короче, смотрите, что делать, чтобы много трахаться с женщинами, ну или лицами противоположного пола? Один раз повторяю, больше не будет. Если сейчас забудете, записали, то все, это секрет Польшинеля на миллион. Смотрите, чтобы иметь много секса, нужно, короче, либо с одним партнером много трахаться, либо, короче, нужно иметь много партнеров и с ними трахаться по одному разу. Все, записали забыли, вычеркнули, я этот момент удалю и вырежу, потому что мне сейчас вот уже звонят, видишь? Уже звонят. Алло? Да, я удалю. Да, я удалю обязательно. Я знаю, что простые смертные этот секрет знать не должны. Я знаю. Всем снова... Так, это я читал. По поводу программирования. Попытайся найти школы программирования от компьютерных компаний, например, EPAM Systems, T-Systems, но там нужно среднее владение английским языком. Курсы такие занимают 3-4 месяца. Открой окно, может, воздуха не хватает. Может быть. Так, разрабатывать мочевой пузырь. Это я читал. Ну, открыл окошко, посмотрим, может, воздух свежий придет. Хотя навряд ли я нибудь из меня нормально все в доме. Костя, на мышке вторая линия. Сними трубку. Было из-за пандемии по дороге приперло, заехал в пару супермаркетов, везде закрыто. В итоге встал на обочине, вышел в поле и наложил кучу. Машины ехали, а мне насрать в прямом смысле. Ну это вот, да, вот такая неудача, или там где-нибудь ночью, ну и ночью тогда и машин нет, не видно. А так днем, да, вот пандемия случилась, и вот, или какой-нибудь праздник, знаешь, и все закрыто. Ломаю голову, куда пристроить 100 тысяч рублей, но понял, что тупой, и даже будь у меня миллион, я бы не смог приумножить. Есть такое, есть такое. Чувствую себя точности так же, как и только еще без 100 тысяч рублей. Бляха-муха, зарабатывать может любой додик, а вот тратить единицы. Нихуя у вас пошли, блядь, логарифмы. Ой, лозунги. Ой, цитаты. А сколько времени в году ты используешь кондер? ХЗ? Стоит ли покупать? Может, лет холодным будет? Я постоянно использую. Мне нравится, что он поддерживает температуру комфортную. Я считаю, что кондер для меня рабочий инструмент. Типа, я не должен в кадре потеть, как свинья. А я жирный, и я просто знаю, что комфортная температура 23. Ну, то есть, если бы я сидел дома, я бы мог еще, знаете, там, что играться, делать 24, 25, там, вспотел, вытереть, включить, там, да. А я не могу, мне нужно, то есть, я выяснил для себя комфортную температуру и ее поддерживаю, все. Ну, чтобы стать долларовым миллионером за один год, надо просто откладывать по 2740 долларов в день. Пользуйтесь, да. Даже конченый зарабатывать 2000 долларов в сутки нужно лишь Костя, что ты со мной делаешь? Я даже монету в мониторке кинул. Уровень секретности израильский уровень. Ну, вкратце, работая и откладывая, ничего не собрать. Надо выслушивать всех идиотов и рассматривать каждое предложение, какое бы оно рисковое не было. Ну, в принципе, я так и делаю, я слушаю все ваши предложения. Костя хотел бы ходить к массажисту периодически? А, нет. Я никогда не был у массажиста. Мне никогда не делали массажи. Я не знаю, в чем кайф. Понимаешь, то есть вообще не представляю даже, насколько это хорошо. Идешь такой и понос, идешь с перерывами, то постоишь, потерпишь, пока обратно жижа пойдет. То пошел мелкими шагами. А, ой, Ладно. Дима Орлов, 50 рублей. Мне с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Мне как-то знакомая тян толкнула речь про то, что она мечтает о да, значит да, нет, значит нет. Я спросил у нее, когда она последний раз отвечала на вопрос парня об отношениях или сексе да или нет, без намеков. Ответ был очевиден: они хотят быть принцессами, их мама учила так флиртовать. Ну, вот, да, сначала мама учила так флиртовать, но потом это, э, в итоге, хуй пойми, мету. Ну, типа, я не виню, я виню мам, я виню все общество, я виню сложившееся положение дел. Да, я не верню каждую конкретную отдельную женщину и не говорю, что сами бабы виноваты. Нет, я имею в виду, ну, вот, так сложилось, но никто не работает над этим. А скоро придется к массажисту простаты, понятно. Кадавр, кстати, любит прон с массажом. Это да. Откуда ты знаешь? Надеюсь, я это говорил, а ты не подсматриваешь за тем, что я смотрю. Талискер, 50 рублей, который хочет сменить работу с покрытием комиссии. Спасибо. Да ебаный в рот. Че вы к сумме придрались? Я бы и те же 40К готов получать. Да только человек в чате написал 150 за год. Это было написано в чате. Поэтому он от этого отталкивался. Вот я и заинтересовался, что это за профессии такие мистические. Мне перспектива роста важна. И запасной аэродром в работе. Я, блядь, машину большую хочу и дом свой. Ну и и из предыдущего ему надоело э, ездить по по плохим дорогам. Он хочет другой класс работы. И спрашивает вас, ребята, о перспективности. А вы опять, да, я заметил, вы сразу к 3D почему-то приебались. Куда подеваться человеку? Отвечайте, как мне. Запасной аэродром. 50 рублей. Вы что-то все усложнили. Чтобы зарабатывать деньги, ну да, нужно, надо зарабатывать деньги. Вот и все. Не благодарите. Костя, про монетку в монитор я имел в виду, что ты копилкой подсветил мой темный томный вечер. Копилка попа. Когда это я копилкой подсветил? Что? Майя Блендер Photoshop. Я вас не понимаю, дорогие друзья. У меня есть, не знаю, насколько хорошее, у нас вроде настроение есть, история. История небольшая, возможно, вы ее сами читали, возможно, вы просто в курсе. Но для тех, кто не в курсе, такая довольно необычный рассказ о, о виде развлечения американском. Который мы, конечно, в курсе, но мы как бы не знаем, как оно все образовывалось. Так, давайте, с чего мы начнем. Будем говорить сегодня о... Там появилось продолжение этой истории. Я так интересно, да, вступление делал. Мы еще не, не поняли, о чем идет речь. А, а я уже сколько примечаний сделал. Речь идет, пойдет о в врестлинге. Но только об одной его части. А о другой части мы его говорить не будем. Охуительно, блядь. Про жопную копилку разговор, ребзя. Мякотка пошла. Лутинг? Не, не лутинг. Про врестлинг. Ну, в общем-то, врестлинг с э, американского переводится как борьба. Но мы же с нами знаем, что реслинг это нихуя не просто борьба. А кое-что другое. Будет обидно, если вырубят свет. Ну, обидно и обидно. Вырубит, вырубит, как говорится. Не про всю историю рестлинга. На самом деле рестлинг существует давным-давно. Ну, то есть где-то с 20-х, в таком виде, к которому мы привыкли, когда представления и здоровые мужики мутузят друг друга в театрализованном представлении. Это все примерно существует с 20-х годов 20 века в Соединенных Штатах Пиндостана. Очевидно, что вот эти образы, они формировались где-то одновременно и на основе цирковых вот этих вот борцов цирковых силачей. Именно оттуда из цирковых вот представлений с силачами растут ноги у рестлинга, у комикс героев, которые также выглядят, одевают красивые какие-то облегающие штаны, лампасы, буковки красивые светят. Там, я не знаю, плащи делают. Вот это вот все рестлинг. Вплоть до появления всем нам, я надеюсь, всем нам известного Халка Хогана э, на телевидении. э, Был довольно популярен, но имел, э, скажем так, свои небольшие нюансы. Сейчас, я напомню вам, кто такой Халк Хоган, если вы не в курсе. Вот. Вот он, Халк Хоган. Ебать, картинка охуительная, брат. Просто разрешение. фантастика. Вот, Халк Хоган. Ну, по сути, если посмотреть, в мире, наверное, это самый известный рестлер. Вы можете сказать, да нет, есть популярнее какие-нибудь там Джон Сина, или может быть даже Дуэйн Скала Джонсон. Кому-то еще какие-то поизвестнее будут. Но если мы будем смотреть глобально образ э, рестлера за всю историю, то больше всего очков по всему миру наберет, скорее всего, Халк Хоган. Вот. У него тоже разные погоняло были и все остальное. На самом деле нельзя сказать, что он изменил картину рестлинга. Он изменил ее вместе со своим продюсером, который, вы, между прочим, знаете, как выглядит. Я его тоже в впендюрю. Сейчас, скоро, может быть, покажу. А может быть, и нет. Вот. Это Халк Хоган был. А, Батиста Бум. А, рестлинг середины 2000-х. Топ-3 Айч, Сина, Шеймус, Гробовщик, Брок Леснер. А, на самом деле... В начале 20-х годов 20-го века рестлинг существует примерно в, этом, в том же самом виде эм, театрализованного такого представления, где борются на руках не вполне себе реалистично. Меня, кстати, всегда поражало тут небольшое отступление, что никто на серьезных щах, вот не развеял миф рестлинга. То есть мы все с вами знаем, что это постановочные бои. Естественно, на ринге рестлинга умирали люди. И наносятся травмы с кровищей и всем остальным. Это все очень хорошо показано в фильме «Рестлер» с Дары Нарановские с... Микки Рурком в главной роли, но и там также довольно точно показано, что это все постановка, что все это тренируется, там просто другой уровень рестлинга и поэтому там с кровищей, ну просто вот чтобы привлечь внимание, потому что это не телевизионный рестлинг, который многобюджетный, где звезды выступают, они могут себе позволить безопасность лупить друг друга по роже и не получать ни одного синяка низкоуровневые рестлинги, конечно, вынуждены привлекать зрителей другими методами. Но суть в том, что никто прямо не сказал, это, блядь, ебучая клоунада. И никакого отношения к борьбе, в общем-то, настоящей, не имеющей. Просто сильные перекачанные мужики делают вид, что они там что-то на самом деле делают. Вот, Удивительно, что никто прямым текстом это не говорит. То есть, все вот в эту сказку верят, как, ну, примерно как, знаете, но никто же не выйдет и на Первом канале в новостях не скажет, что Деда Мороза не существует. То есть, как бы мы все с вами знаем, мы взрослые, да, но мы эту сказку поддерживаем, снимаем фильмы, которые доказывают существование Деда Мороза, Санта Клауса и всех таких вот похожих персонажей. Но никто прямым текстом никогда не выйдет и официально не скажет, что Деда Мороза не существует. То есть, даже в новостях, в предновогодних нам могут сказать, что вот Дед Мороз живет там э, э, в Верхнем Устюге, Вот его дома, вот его, значит, какая-то снегурка и все остальное. И также уже в мировую сказку превратился рестлинг. Вот. Вплоть до появления Халка Хогана, как я уже говорил, Халк Хоган на самом деле является тоже следствием изменения. Те, на самом деле появление Халка Хогана связано с появлением в реслинге Винса Макмена. и Их было двое. Отец и сын. Винс Макмен старший, Винс Макмен младший. Винс Макмен старший как раз таки был олдскульщиком. И работал по правилам. А правила были такие. реслинг существовал в каждом регионе США э, обособленно. То есть проходили какие-то бои вот, в центральных городах. Имелись свои группки рестлеров, которые становились местечковыми звездами. Но всеобщего рынка реслинга на тот момент не существовало. То есть ты, будучи звездой реслинга Чикаго, не мог поехать просто так по городам и весям, показывая Баиль куда-нибудь там в Калифорнию и стать там звездой. Потому что были договоренности. Ты был привязан контрактом к своей какой-то рестлинговой федерации. Этих федераций было ебаные тысяча, естественно, да, примерно в каждом регионе. И в каждом регионе были звезды, зарабатывали какие-то деньги, но были примерно средним классом. Никто не становился звездами государственной величины. Пока вот не появился Винс, Мак... Мэ... Винс Макмен-младший. Самого Халка Хогана подписал еще Винс Макмен-старший. Но Халк Хоган был довольно амбициозным человеком. Был также местечковой звездой. Вот. Но не погнушался, не подчиниться, значит, Винсу Макмену-старшему. Его подписали в 79 году. Старший был консервативен, как понятно, да, то есть подчинялся всем правилам. Халк Хоган согласился сыграть в кинофильме «Рокки 3». Вот. Его пригласил туда Сильвестр Сталлоне, и он согласился. Сыграл он, значит, там «Тандерлипса», тоже, ну, как бы борца, Понятное дело, вот этого сказочного тоже, в смысле сказочного, не настоящего борца, а рестлинг, рестлера. Вот, сыграл вроде бы злодея, э, поссорился из-за этого со старшим, потому что тот ему не разрешал. Потому что э, рестлинг э, изначально содержит в себе ну, вот этот вот элемент интриги, э, элемент того, что боец какой-то образ должен поддерживать. Из него делают либо э, злодея, э, либо героя. То есть, это все, точнее, вот даже не так. Раньше это было все в зачаточном состоянии. Рестлинг, к которому привыкли современные зрители, вот он сформировался как раз-таки после появления Халка Хогана. Халк Хоган – это просто вот как бы водораздел, после которого уже стало вот такие правила для всех. Это было в зачаточном состоянии. Но смысл был в том, что люди не могли проникнуться, фанатеть по звездам рестлинга, потому что звезд рестлинга, как я уже говорил, на государственном уровне не существовало, у тебя были только местные. А во-вторых, вы за ними следили только в момент боя. То есть я люблю какого-то бойца, и ты за ним следишь только, когда происходят бои. Ты не знаешь, что за ним происходит. То есть человек снимает костюм, и все, и ты забыл о нем. Вот. Снялся значит в «Рокки-3». Не послушав своего продюсера Винса Макмена, старшего Халк Хоган, получил определенную популярность. Там чисто зазвездился и что-то такое. Но в итоге его, конечно, Винс Макмен прогнал. Он устроился в какую-то другую федерацию рестлинга. Там опять стал такой мелкой местечковой звездой. Но популярность от кинофильмов еще не растерял. И тогда его подписал уже Винс Макмэн-младший. А он пришел прямо с амбициями изменить индустрию. Он сказал, подписывайся под меня. Мы сделаем из тебя звезду государственного масштаба. Я организую рестлинговую федерацию государственного масштаба. Я всех под себя подомну. И будут звезды прям государственной величины. И такие сука не обманул. И Халк Хоган подписался. Вот, и не в последнюю очередь, конечно, сыграла его популярность, то есть он увидел в нем потенциал, Винс Макмен младший, и сказал, что сделать из него звезду, увидев потенциал его в кино, не обманул таким образом, ну и Халк Хоган, естественно, воспользовался шансом, то есть оказавшись в нужное время в нужном месте, он реально сыграл на опережение, и все у него благодаря этому получилось, вот. То есть у него еще был еще и международный успех до этого, да, и он э, реализовал весь потенциал нового э, контракта. Суть в чем? Во-первых, Винс Макмен младший, у него была какая-то своя ну, региональная э, федерация, потом он ее переименовал уже во всем известную ВВФ или ВВЕ. Ну вот это вот WWF или WWE, я забыл какая, это не суть важно. Но он э, сделал ставку на телевидение и сделал ставку на то, чтобы освещать жизнь звезд, которых он назначает, там, звезд рестлинга, помимо, в общем-то, самих соревнований. То есть, они не просто покупали какие-то показ только одного боя. Они придумали вот эти, брать интервью всем многочисленные, показывать, как живет, да, обработали и разработали всю эту систему долгосрочной вражды. То есть, это все было, но это было в зачаточном состоянии. Типа, Сегодня перед боем, значит, один боец назвал другого пидорасом. Все хорошо. Вот, они будут драться. А тут было такое, что, знаете, за несколько недель до этого один другого называет пидорасом. Вот, они где-то встречаются там. В одном интервью он говорит, этот плохой. Тот в другом интервью говорит, этот плохой. И люди за ними следят. И потом к моменту боя уже все об этом говорят, все знают и собираются, чтобы посмотреть. Вот. Таким вот образом. И это все появилось вот благодаря самому младшему. И он а, сделал звезду из Халка Хоган, То есть, он выбрал, что это будет его, как это, фронтмен а, всей этой его системы. Естественно, всем остальным организациям пришлось сначала ВВФ, потом переименовали в ВВЕ. А, ну то есть, это она одна и есть. Ну вот. И всем остальным пришлось прогнуться. Ну то есть, они, конечно, сейчас существуют, но они уже не конкуренты самой большой федерации. И все, конечно, мечтают там переходить из местечковых в настоящие телевизионные звезды и все остальное. Удивительно, как сработало с Халком Хоганом. Сначала его хотели сделать злодеем, но злодей из него не получилось. Вот. Несмотря на то, что он заработал огромную популярность благодаря фильму «Рокки-3», где он был якобы злодеем, то есть казалось бы, прессуйте дальше образ. Нет, оказалось, что когда его даже попытались злодеем сделать и выводили на ринге, Вот. Люди на него приходили смотреть как на звезду вообще в принципе и воспринимали его в позитивном ключе. И поэтому на самом раннем этапе они решили переобуться и все-таки давить на то, что Халк Хоган э, добряк. То есть на самом деле это история скорее менеджмента. Э, почему вообще э, вдруг рестлинг в конце 80-х стал популярен? Они оказались в нужное время в нужном месте и с очень талантливым, амбициозным продюсером Винсом Макменом-младшим. Настало время показать, кто такой Винс Макмен-младший. Вполне возможно, что вы видели его, конечно, безусловно, но не знаете, что это он и есть. Сейчас я вам его что? Сейчас я вам его покажу. Что? Так не получается, да? Ладно, покажу по-другому. Я вам покажу мимасик с ним с этим Винцем. он выступает, это довольно такой позитивный мужик, у него тоже очень богатая мимика, как у Дональда Трампа, вот эти все вот эти ужимки все известные, да, то есть у них э, старперы-бизнесмены очень любят э, отыгрывать на публике всякую разную, блядь, ебанистическую мимику в духе э, Муссолини, Муссолини же тоже, когда выступал, вы видели в этой записи его, да, Трамп этот стоит Слушай, ебало корчит. Сейчас мы посмотрим на Винса Макмена младшего. Сейчас ему уже много лет по цраку. Вот, сейчас это уже уважаемый старпер. Сейчас мы глянем на него. Узна... Так, да? Да. Ну-ка. Вот он этот Винс Макмен младший. Да? Всем известный Винс Маклен младший. Вот он. Ну, это он на каком-то шоу там сидит, блядь, и что-то там реагирует. Ну, в общем, вы видели этот Мимасик, скорее всего. Вот это вот он и есть, вот этот э, э, мужик. Э, что он сделал правильно? Да, Он обратил внимание на популярность телевидения в 80-х вообще. То есть, телевидение в Америке набрало максимальную популярность в 80-х годах. То есть, еще не наступила эра интернета. Еще не появились другие развлечения, если, ну, если они были, но дорогие, то есть не было там доступным э, всем радиостанцией, там все остальное, телевидение, прям вообще куча каналов, все, все возможное, они сделали ставку на телевидение, во-первых, во-вторых, на проработку персонажей, как я уже сказал, да, на длительную, то есть показывали их, э, э, задача стояла, чтобы зритель ассоциировал себя с рестлером не только во время боя, и не забывал во все остальное время, а, а жил этим рестлером. То есть они придумали торговать мерчем с изображением Халка Хогана, со всем остальным. А, сделали образ Халка Хогана добряка и еще и сделали ставку на детей. То есть они не просто сделали Халка Хогана, за которым интересно будет следить мужикам, которые там ну дерутся и пиво пьют. Они сделали э, супер позитивный образ э, Халка Хогана. Он говорил, что для того, чтобы добиться, то есть вот он э, этот настоящий американский образ вот эти вот усы, да, его байкерские, какая-то бандана, он похож был на байкера, то есть на такой, на самом деле, образ мужественности американцев. У цвета вот эти оранжево-красные, американские флаги постоянные, и он еще говорил там, ребята, пейте, дейте молоко, вставайте рано в 6 утра, делайте зарядку, молитесь, и все у вас получится. То есть любая мамаша в Средней Америке, была всеми руками за, чтобы ее ребенок фанател по Халку Хогану, потому что он нес разумное, доброе, вечное, консервативное. Вот. Никто не стал делать из него, знаете, там, э, героя ЛГБТКЮ, там еще какие то спорных выражений, красить ему подмышки в зеленый цвет, делать его феминистом, ничего подобного. Сделали из него стандартного, вот, прям мужика, вот прям патриота Америки, добрый молится, то есть христианин, молоко, тренировки, встаем рано, верим в себя, обязательно все получится. То есть дети, ой, дети, мамаши с удовольствием повели своего ребенка. И он продолжал длительное время побеждать. Кстати, потом, уже через много-много лет, там, ну, чтобы не выходили в тираж, они меняются герои, то есть Халк Хоган был в какой-то момент, блядь, злым, но это уже было через очень-очень много лет, в конце 90-х, но когда он набирал свою популярность, вот была выбрана самая верная тактика, сложно сказать, анализировали они рынок, или сам этот Винс Макмен очень четко чувствовал тренды, да, Понятное дело, что увидеть потенциал телевидения не сильно сложно, наверное, да, если ты чем-то занимаешься, какой-то сферой развлечений, показать это по телевизору нужно небольшого ума, чтобы догадаться. Деньги просто вкладывай. А вот в то, как развить идею рестлинга, это, конечно, тут наш полномочий и все. Тут мы снимаем шляпу. Винс Макмен вообще довольно тоже своеобразный человек. Во-первых, он, ну, делая свою Рестлинг-федерацию популярной дожил себе массу врагов среди старых консервативно настроенных рестлеров и вообще всей индустрии, сказав по телевидению, что рестлинг – это не спорт. Это спортивное театрализованное представление. Ну, не точно, но, в общем, он точно сказал, что это не спорт. Это спортивное театрализованное представление. То есть, фактически, он обозвал всех рестлеров не спортсменами нихуя, блядь, а клоунами. Ну, не клоунами, артистами, Да развлекательного жанра. Естественно, старым рестлерам это не понравилось, хотя это всегда так было. Но он это делал не просто так. Он таким образом э, на самом деле вывел рестлинг из-под надзора э, спортивной комиссии. И они перестали платить деньги, как спортивное мероприятие. Просто все там, сборы со спортивных мероприятий облагаются каким-то еще дополнительным налогом. Вот. А он прямо сказал, блядь, нет, мы не спорт, все. С одной стороны, да, у спорта больше престижа, чем у просто там потанцули каких-то, да, но э, он э, во всеуслышание это заявил и при этом не растерял популярность, понимаете, то есть он просто фактически-то признался в том, что с этого момента мы признаемся в том, что рестлинг это не спорт. И не будем платить деньги, как за спорт. И при этом фанаты спорта не разбежались, понимаете? То есть они благодаря другим своим вот этим хитростям, привлечения внимания, вот, образы, проработка сценариев, они не растеряли своих зрителей. Вот. И Халк Хоган был его основной и главной звездой. Что еще там Халк Хоган ввел? Например, Халк Хоган первый, судя по всему, в рестлинге стал использовать музыку для выхода. Видимо, до этого это было непопулярно. Возможно, в боксе тоже этого не было. Возможно, он это вообще впервые ввел. Можете проверить. Халк Хоган только в рестлинге первым стал выходить под музыку. Или вообще во всех видах боевого искусства. Сейчас боксеры выходят под музыку. А он выходил под какую бы вы можете подумать песню. Естественно, под песню Eye of the Tiger» группы Survivor, Survivor. Самая известная мелодия из рокки. Вот это вот. Вот, под нее он стал выходить. Данил Теренков пишет, он расист, с ним пару скандалов, анализировал, была еще команда авторов, спортивные развлечения. Ты правда пришел сюда поспорить с моим рассказом? Ты правда пришел сюда поспорить с моим рассказом? В моей развлекательной программе? Ты из тех людей, которые вставляют свои 5 копеек и служат в каждой жопе затычкой, Данил Теренкунов? Ты для этого сюда пришел? Ну то есть, блядь, в биографии э,��.., Стива Джобса ты сидишь и куда хочешь, что не Стив Джобс изобрело, изобрел айфон? Ты из тех людей, которые... Ну не Стив Джобс не первый фузил, блядь! Не Стив Джобс написал аккумакус, блядь! Ну не Стив Джобс сделал камеру, блядь! Ты из этих людей? Ты правда думаешь, что мы тебе здесь рады? Ты хочешь еще рассказать, что там на самом деле команда авторов была? Не Винс Макман? Ма- да ты чё? То есть он не сидел, сам сценарий не писал, правда? А Билл Гейтс, получается, Windows не пишет сам, что ли? О! Ничего себе? Ничего себе? Подожди, это получается Джеймс Кэмерон не сам нарисовал этих аватаров? и вот все придумал, весь дизайн всех, да, и в 3D сидел за 150 тысяч в месяц не сам? Нифига себе, я думал сам, я думал, он только актеров нанимает, типа, с камерой бегает, да, а потом музыку сам нотами пишет и ебашит на рояле её охуенно, зачем ты его подписывает там Ханс Циммер, ещё какой-то, блядь, залупой. Я видел Халка Хогана в Таиланде. Хотя я не стал подходить. Вдруг это не он. А потом узнал, что это реально было. Прикольно. Прикольно. Вот. История вообще про популяризацию персонажей и рестлинга. А ты мне говоришь про то, что он расист. Ну и что? Илон Маск, получается, не сам собирается покорить Марс? Так, так, так блядь, он еще и Теслу не сам собрал. Эмиль, он еще и Теслу не сам собрал. Прикиньте? Ну вот, критика старперов, конечно, была направлена в первую в очередь в сторону Винса Макмена и новых телодвижений за то, что они сказали, что они не спортсмены, во-первых, что все это клоунада, да, и обвинили Винса Макмена в популяризации низменных инстинктов людей. Ну, дескать, люди приходят не на бой посмотреть, не на противостояние двух мужчин, а хотят посмотреть, как просто две противоборствующие стороны там что-то там дерутся. Ну, ребята, вы занимались рестлингом. С самого начала рестлинг не спортивный. Если вы хотите быть реально спортсменами, никто же не против. Ну, идите в борьбу, да, есть же борьба. Ну, рестлинг это есть у них борьба, Ну, мы понимаем с вами. Все с вами понимают, что есть греко-римская там борьба, есть бокс. Если хотите по-честному, да, чтобы никто не считал вас клоунами, Идите, пожалуйста, и получайте травмы. Я, я имею в виду не понимаю ту критику, которая возникла. Ведь никто же не отменяет все виды спорта и не делает их показательными тетрализованными преступлениями. Нет, никто не делает. Так что постоянно, ну, пожалуйста, идите смело. Никто вам не мешает, если вы действительно силачи, я так думаю. Вот. Естественно, как я уже и говорил на вершине, никогда не находятся лучшие. Халк Хоган никогда не был лучшим бойцом. Ну так по факту, если смотреть, (пух) даже, (пух) даже в этих театрализованных постановках он нельзя сказать, что выглядел самым сильным. Он не был самым сильным, не был самым мощным, не был самым техничным бойцом, то есть были там какие-то вот ниндзи, которые там вот эти выкрутасы всё делают, да, у него какие-то были простейшие приёмщики, коронные выходы, и вот эти вот, ю Ю, вот это вот всё, короче, а, ну, типа не особенно гениальное решение, да, не какой-то там дико продуманный образ, э, скрытые смыслы и все. То есть, все находилось на поверхности и был такой вот усредненный персонаж. Э, возможно, это тоже послужило э, на пользу, потому что можно было себя с ним ассоциировать и как-то представлять себе, что победить может не самый лучший, а самый правый, понимаете? То есть, против него выступали заведомо мощнее его бойцы, там какие-то есть э, культовые бои вот, которые были больше, были которые техничнее, но побеждал Халкоган, потому что он, безусловно, положительный персонаж, и таким и выставлялся, вот, так позиционировался, потом это все поменялось, конечно, да, вот, ну и, собственно, это все, что я хотел рассказать. Возможно, можно было как-то это получше, по пунктам все это рассказать, но я в целом рассказал вам как комком истории. да. Именно за счет того, что Винс Макмен-младший выбрал Халка Хогана, Халк Хоган и стал звездой мировой рестлинга. Но и не в последнюю очередь именно удачность образа Халка Хогана и популяризовала рестлинг. То есть эти решения были, конечно, прекрасными, но если бы образ был выбран неправильно, то, возможно, не стал бы популярен так рестлинг. Так что можно сказать, что рестлинг-мания в какой-то мере э, зависела от халк-мании, и халк-мания в какой-то мере зависела от рестлинг-мании. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Образы у всех, тут тоже при, просто примечанием пару фактов, я об этом не знал, я вообще этим всем сильно не интересуюсь, я просто прочитал статью, как русские выступали против, то есть вот это был самый разгар холодной войны, начала 80-х, да, и в качестве, ну, в качестве врагов в том числе были русские персонажи, хотя очевидно они никакие не не русские, они были просто названы русскими фамилиями, там Киров или еще какой-то, дядя, племянник, Вот, тоже длительное время выступали в качестве врагов, естественно, э, проигрывали. Вот, потом вышла статья, которую я еще не читал, я не знаю, может быть, не так интересно будет про нее рассказывать, э, про одного из главных злодеев, э, тоже тех времен, по-моему. Я забыл, как его зовут. В общем, интересно будет, неинтересно про злодея послушать. Но здесь я говорю, э, скорее, история о, э, о том, как сделать массовым какой-то вид развлечения. Ну, опять-таки, да? Ну, и на что нам разглядеть? Вот вы что-нибудь делаете? Как это популяризовать? Я хуй его знает в настоящем. Обратить внимание на интернет? Так интернет и так мы все о нем знаем. Вот. Эм... И все. Очень приятно. На руках сегодня бороться будем? Не знаю, только если вы друг с другом. Вот, я имею в виду, что история про другого может быть не такой интересной, потому что это история э, о том, как как, э, талантливые люди воспользовались э, ситуацией. Мне вот, я все время говорю, оказаться в нужное время в нужном месте, мне это не нравится, потому что я сам оказывался в нужное время в нужном месте, и вроде тоже не глупый человек, но ничего не смог сделать. И нельзя сказать, что, например, Винс Макмен да, при всех своих талантах смог бы то же самое провернуть в 50-х годах, когда не было такой популярности у телевидения. Или когда телевидение было очень дорогим, то есть надо было огромные деньги вкладывать, чтобы тебя телевизор, телевизор показывал. да Зашел ли бы так образ вот этого всесильного американского патриота-байкера Халка Хогана? Нужно ли бы это было в 50-х? Вот, то есть сработала ли бы также эта гениальность тогда или сработала бы гениальность Винса Макмена сейчас, если бы мы ему дали какой-то загнивающий вид развлечения и сказали, ну давай, делай из кого-нибудь звезду вот этого вида развлечений и популяризуй, что бы он сделал сейчас? Или все это вместе сошедшиеся факторы, которые сработали именно тогда. Но сработали, потому что никто другой так к нему не сделал. Значит, судим ли мы победителей? Я не знаю. Судоку бы кто популяризовал. Анатолий, 997 рублей очередной донат. А, почта в Donation с другая. Уже ХЗ засчитан за меня или АК за другого чела? Так, рассказываю, как оно было. Началось все в самом начале стрима. В чате Ютуба малолетний дебил угадал город, в котором я живу. Ну, посмотрел через Инстаграм, подумал, я ничего такого и не придал этому значения. После начались сообщения от моего имени в чате, которые я не писал. Мне стало очень страшно, я тут же поменял пароль, не помогло. Так это не был твой этот, это был кто-то просто писал от твоего имени. Ну, в точности так же, как говорю, Не Хочуха, не умеха, тут тоже сидел другой. Писал Не Хочуха, не умеха с большой буквой. Вот. С этим ничего не поделать, но, в принципе, по-моему, можно подавать жалобы. Я подавал жалобы по, на парочку канаров, каналов с названием Константин Кадавр. Ну там просто прям. У меня же есть канал Константин Кадавр. Это было давно, года два назад, когда еще это имело смысл. И там был написан тоже канал. Кошка по дороге идет. Канал Константин Кадавр и с такой же аватаркой. Я думаю, вдруг человек будет там выпрашивать какие-нибудь донаты и прочее. И я просто, там есть такая специальная подать эм, жалобу на копирование этого. Ну, вашего ника и ну, вашего, как это говорит, э, кража личности, да, наверное, в легкой форме. Они легко убирают. То есть даже если роликов нет, вы можете таким образом страйк кидать. Быстро удалил аккаунт, потому что если он заполучил доступ к моему аккаунту, не знаю, блядь, как то это значит и к почте. А там реквизиты от всего, все поди- подтверждения, все пароли, вся инфа про деньги, где, сколько и как. Потом я вижу попытки входа в «Контач». На этом моменте я чуть не заплакал, поменял сто раз пароли от всех соцсетей, какие только можно. Дальше пошел по карточкам Сбер, Альфа, Тиньков, везде пароли сбросил и поставил новые. Подумал, за меня взялись серьезно люди-хакеры или что хуй знают, стало по-настоящему страшно. Затем я получаю сообщение в телеге от малолетнего дебила, это чувак из чата, и, а не мое определение, и он рассказал, что создал аккаунт просто с моим именем и написал. Ну, как я и сказал, да. Просто создал и... вот там даже, по-моему, нет у Ютуба требований, чтобы знаки не совпадали. Вот раньше просто, когда в Мирке сидели, Ирк-чаты, да, и тоже можно было создавать, ну, типа, зайти под таким же ником, Ну, во-первых, ты с ним рядом висел, если у вас с одной буквы начиналось, и видели, что у вас несколько, а, во-вторых, нужно было изгаляться и менять буквы на другую какую-то эту, и ты там писал «Е» английское вместо «Е» русской, Вот, то есть хоть как-то надо было менять. А сейчас, по-моему, youtube не требует. То есть он тебе дает идентификатор, он изначально другой. Он все равно привязан на другую почту. И для Ютуба ты выглядишь как другой человек. То есть наплодить каналов под названием Константин Кадавр можно ебаную тысячу. И они не будут друг с другом конфликтовать никак. Я так думаю. не забил. ну и зачем ты это сделал? Вот да, и зачем ты это сделал? Зачем ты вот просто испортил нервы человеку? Зачем и чтобы что-то испортил нервы человеку? Вот, человек молодой, не знал этом всем, и ты, блядь, это, просто так хуйнёй страдаешь, чтобы что. Мудрец, если хочешь, могу помочь разобраться, скинуть пару статей на тему рестлинга. Данил, э, нет, я не хочу разбираться. У меня развлекательная программа, я думаю, что у нас тут достаточно просто вот того, что я рассказал. Хорошо, если ты хочешь внести какие-то коррективы в мой рассказ, конкретно вот того, что я сейчас рассказал, то пиши в чате, пока идет стрим. Я не буду блокировать и не будем удалять твои сообщения. Можешь внести коррективы, если ты реально в этой теме разбираешься. Вот. Ну реально, вдруг кому-то хочется правду знать, а я где-то обманул. Пиши в чате, просто никто из модераторов не удаляйте. Вот, типа пункт там. Тут Костик сказал так, а на самом деле так. В целом но я не буду читать твои статьи, потому что мне не интересна тема. Мне эта тема интересна была поверхностно, и не с точки зрения рестлинга, а с точки зрения того, как вот появился в нашем поле зрения настолько, что мы с вами даже об этом знаем. Я рассказал скорее вот об конкретном моменте, а не о всей истории рестлинга, не об истории Халка Хогана, не всей, а только вот о моменте появления и популярности. Вот, и я думаю, что моим зрителям этого достаточно, потому что мы не специализированный канал по реслингу если бы у нас была борьба, мы бы тогда, да, мы бы тогда занялись этим, и, и я бы, может быть, держал слова за пиздеж. Ну нет, я все время так рассказываю, мы же помним да, с вами, что я развлекательный и смешной канал, то есть если я вас где-то обманул, дорогие друзья, то у нас вот такая договоренность, я вас могу обмануть, я вам вас развлекаю беседой. Где-то я, конечно, припездываю для красного словца, где-то я э, преувеличиваю, где-то преуменьшаю. Для красоты. Вот. И я говорю: если тебе важно, что я обманул э, зрителей, то пиши в, сейчас в чате. Кому надо, те прочитают и скажут: да, блядь, окей. Я не против, но я сам разбираться в этой теме, и как и в любой другой. Также мне можно сказать предъявить, что Есенин был не такой, я не буду читать книгу с биографией Есенина. Или что э-э, дуэль между Пушкиным и Ленским проходила не так, как я ее описал. Мне тоже это не очень особо интересно. Мне кажется, что слушатели получили удовольствие и все, этого достаточно. Затем я получаю сообщение в Телеграм от малолетнего дебила. Это чувак из чата, а не мое определение. Он рассказал, что создал аккаунт просто с моим именем и писал. Но с другой стороны, да, мы осуждаем малолетнего дебила, что он так вот заставляет людей нервничать. С другой стороны, да, вот опыт не будет лишним, Анатолий. Ты, по крайней мере, научился, как быстро менять пароли у всего этого. да. То есть теперь ты знаешь, что как менять пароли быстро. И ты теперь быстро это все сообразишь, если вдруг кто-то, например, или ты потеряешь свой телефон и будешь четко знать, что кто-то получил доступ к твоему телефону, ты лихо все это быстро поменяешь. Но это я просто вижу плюсы в отрицательной ситуации. Естественно, это не оправдывает многолетнего дебила. Малолетнего. Малолетнего. Сказать, что я в ахуе, ничего не сказать. Конечно, сука ты, но спасибо на том, что хотя бы сказал, потому что у меня уже была самая настоящая истерика. Он сказал, что кидал какие-то донаты э, и объяснил э, вам всем, я не знаю, правда это или нет, в том состоянии, я не следил за стримами, а сейчас желания пересматривать нету. Теперь у меня новый аккаунт с желтым кругляшком. Но он не с желтым, а с оранжевым. Теперь я не знаю, ты это или ты. Э, и буквой в центре. Никакой буквы в центре я не вижу. По крайней мере, у меня так отображается, так что в чате был, я когда поздоровался и сказал, что вернулся, бля, руки до сих пор трясутся немного. Малолетнего дебила не виню, чувак хотел пошутить и не знал, что я так охуею. Ну и хотя бы все рассказал, на этом спасибо. Но малолетний дебил все равно писал, что у него есть еще аккаунты, блядь, нихуя. Раз, один раз создал, блядь, аккаунт, создаст еще, зайдет. И не будет писать больше такой ты людям. Я так думаю, мне так кажется. А ты знал, что Дональд Трамп участвовал в ВВЕ? Да, да, весь же видео это все помнят. Там еще такие прикольно постановочные. Мне вот удивительно, как, кстати, вот в таких постановках, да, ну, типа, когда бьют по, ну, в лицо. На самом деле, даже если ты находишься близко, вот шум, гам происходит, ты не поймешь, что не бьют. Если профессионалы, они не будут бить вот на таком расстоянии, да, они все равно сделают как-то вот так, чтобы ты сбоку видел, как будто бы это выглядело, чтобы это выглядело как удар. То есть э, я вполне верю, что зрители вот в самых первых рядах, которые вот непосредственно все видят, они реально видят э, удары, выглядящие как ударами, хотя бы, да. Ну, или шлепки, там, прикасания все-таки это профессионалы. Но вот когда дело касается публичных личностей, попадавших, да, вот как с этим, с Дональдом Трампом, я помню, по нему же стулом там ударяли, и он, по-моему, падал еще с ринга, и там видно, что его поменяли, потому что, э, когда он выступал, он ему сейчас за 70, а тогда, значит, было за 60. Каков бы ни был человек, он, в принципе, не очень-то готов слинг, с ринга падать. Даже я в своем возрасте не очень готов, чтобы меня с ринга выкинули. А его там с ринга, э, ну, сталкивают, но, тем не менее, он там что-то падает, и с стулом, то, чьи лестницей ему по спине бьют. Вот, очевидно же, что там это, э, ну, другой человек. Мне удивительно, и там зрителей дофига вокруг, то есть это не происходит где-то в коморках, а среди зрителей. И мне думалось, вот как они это видели? И как, то есть все принимают эти правила игры по умолчанию? Или что? Или как это было? В одном выпуске он побрил Винса Макмена. Представьте теперь, что Путин в прошлом понизился по, э, с Нагиевым в окнах. Костя я Валди, с буква А в аккаунте Гугла, а в канале Ютуба оранжевая дефолтная Ава, так что я оригинальный, да. Но это ты теперь сейчас пишешь, это можешь быть и не ты, то есть в донате-то был ты, а здесь-то кто? Я не знаю, тут наши полномочия. все. Андрюш, все нормально, просто я испугался за деньги и кучу информации, подумал, реально взломали, фух, очень страшно было. Ну а вообще, ребята, не держите никакой очень сильно важной информации на компе, вот ты говоришь, очень важной информации, ну какой? Держишь нюдесы? Ну, не держи нюдесы. Шли их в чатах, там, в снэпчатах, когда в исчезающим. Не держи у себя на компе и телефоне нюдесы. Вот. Если боишься, что папка тебя побьет за то, что ты гей, ну, не качай гей-порно на комп. Смотри в онлайне. Смотри порно в э, режиме инкогнито, чтобы не было в истории ничего. Если ты боишься, что тебя там, например, на порнухе поймают. Вот. Если вы чем-то незаконным занимаетесь, то тут вообще все легко и просто. Не занимайтесь чем-то незаконным, и тогда не бойтесь, что вас поймают. Понимаете? Поэтому вот сейчас я, конечно, полюсь, да, например, не раскрываю там собственный телефон. Хотя есть люди, которые знают мой личный телефон, да? Ну, небольшая проблема, чтобы поебаться его найти. Но я, в принципе, готов к его смене. Да? Меня все спамеры знают мой телефон, ебать. Я думаю, что если какую-то базу открыть и написать там «Бикетов Петр Борисович», то, блядь, мой телефон будет высветиться. Потому что я, видимо, во всех базах есть. У меня все спамеры звонят. Нужно просто время от времени менять телефон. И я просто скрываю, чтобы Ну, не гемороиться с этим, да, потому что привязаны карты. Я не к тому, что меня боюсь, что взломают, а вот, например, телефон, я боюсь, что... Меня будут спамить постоянно, и мне же нужны смс получать там все. Надо будет банковские карты привязывать. Если вы мой комп взломаете, да, например, то на компе вы увидите: Ну, какое порно я смотрю. Я историю браузера не стираю. Вот мне может пойти и посмотреть, такая, что я смотрел сегодня. Вот. Я это не скрываю. На компе у меня не хранится ничего незаконного абсолютно. А я, потому что незаконными вещами и не занимаюсь. Поэтому я, конечно, могу польнуть, мне еще стремно пальнуть, например, окно Телеграма. Знаете, как мне, почему стремно пальнуть окно Телеграма? Потому что у меня в Телеграме есть известные личности. Вот. И несмотря на то, что сам телефон, вот, например, если я запалю окно, сам телефон известной личности не видно, но, например, вы будете знать, как выглядит аватар известной личности и как он подписан. Я, конечно, известных личностей переименовываю по-другому. То есть не так, как они у себя написаны. Но тем не менее, все равно остается вероятность того, если я спалю, например, euh, Telegram, вы узнаете, как выглядит друже. То есть вы, например, заходите в Telegram начинаете перебирать. И, например, наткнулись. И там написано Дружи, стоит аватарка. А вы же не знаете, настоящий это или фейк какой-то. А если вы увидите у меня в экране аватарку имя, вы будете знать, что это настоящий аккаунт Дружи, потому что я с ним переписывался. И, например, я могу пальнуть какую-нибудь переписку, важную тоже... Это не будет играть большого значения, но обидно будет, если мне, например, кто-то из блогеров написал, просто поделился со мной, типа, я там через неделю выпущу бомбический там ролик. Вот. И у меня будет это написано, и вы это увидите, и у вас будет, как это, инсайдерская информация, что скоро выйдет ролик. Ну, то есть, я просто буду петухом в глазах этого блогера. Вы начнете писать там, о, оказывается, скоро будет ролик новый у Хованского, например, да, да. Съезжи с арматом. Они мне написали там, да, например. И я пальнул окно, и вы такие, о, будет, да? Ну и Хаванский скажет мне: Ты, блядь, Питер, блядь, хуй ты, блядь, палишь окно телеграмма. Ты что, ебанутый, что ли? Ну? И будет прав. Вот, в этом плане. То есть вот таких вещей я боюсь. Но это не фундаментально, блядь, вещи незаконные какие-то. Пароли от всего у меня хранятся также информация насчет заказов. Это по работе. Это очень личная инфа, которую категорически нельзя раскрывать, плюс инфа про все деньги. А рабочую информацию, я думаю, что. Нужно хранить деньги в облаке под постоянным заходом с пароля. Вот. И все. Если под постоянным заходом с пароля, то есть даже со своего компа, ты всегда заходишь с пароля, то взломав твой аккаунт Google, ничего они не получат. Они зайдут на комп, увидят ссылку на твою рабочую таблицу, зайдут в нее, а там все равно нужно пароль ввести. Вот и все. Насчет пароля от всего хранятся, Пароли от всего хранятся вот эти парольщики, они работать должны на введение вот живую этого пароля, понимаешь, или на работу с лица или с пальца какого-то, чтобы Ну, пароли не хранить к- на компе в блокнотике, ребята, это самое последнее дело, хранить блядь, в файле блок- блокнотика все пароли, есть специальные службы, программы, которые для этого сделаны который даже, ваш у вас телефон есть, вы туда ставите менеджер паролей, он не срабатывает по лицу там или по пальцу, он еще по пин-коду срабатывает. То есть человек, даже который вот сумел показать вам лицо, разблокировать ваш телефон, в эту программу все равно войти не сможет. Где менеджер паролей? Понимаете? Не храните пароли в одном месте. Это же базовые принципы безопасности. Конечно, я тоже могу спалиться, да, и всем остальным вы можете потом посмеяться, но есть какие-то базовые принципы, если ты их выполняешь, что иногда геморрой э, не стоит того, это во-первых, а во-вторых, не забывай, э, Анатолий, самое, вот, что меня больше всего коробит в твоей истории, современный хакинг – это не подбор паролей, и это не взлом тебя через, при помощи каких-то там, блядь, кейлогеров и всего остального. Современный э, хакинг – это, как вот это называется, есть специальный термин, где психология, когда что-то узнают благодаря переписке с тобой, благодаря разговорам разговорам с тобой. То есть, когда ты, э, восстановитель пароля, ставишь там кличка моей первой собаки, и при первом же вопросе на улице, кличка первой собаки, социальная инженерия, вот, да-да, социальный инжиниринг вот что такое этот современный э, хакинг. Никто не будет подбирать твои пароли. Но если ты на восстановление пароля поставил вопрос, кличка моей первой собаки, и там в кличке твоей первой собаки, кличка твоей настоящей первой собаки, и ты первому встречному в баре говоришь, что, блядь, как я обожал своего тузика, Ну, вот, понимаешь, вот где ты просрешься. А не, не потому, что ты ходишь на порносайт сайт или еще что-то. Социальные инженерия. Все знают, я вообще даже не вспомнил никогда. Вот, так что и ты так легко и просто занервничал из-за того, что кто-то зашел из-под твоего ника, ты должен быть уверен в себе, что ты нигде не пиздишь лишнего. Вот. Я так думаю. Так этот менеджер паролей может сам собирать все пароли. Может. Может. Именно поэтому я не очень-то сильно по этому поводу парюсь, потому что, блядь, мне ничего нет. Ну, то есть, спиздить можно у меня деньги с карты. И то, ты знаешь пароль, зашел на мой Сбербанк онлайн, тебе нужно все равно получить э, подтверждение с моей симки. И ты можешь как-то создать дубль моей симки. Но овчинка, ребята, пиздец не будет стоить выделки. То есть, если вы смогли спиздануть при помощи менеджера паролей мой пароль на Сбербанк онлайн, смогли как-то продублировать мою симку и получить оттуда смс вы обнаружите там баснословную сумму, в лучшем случае, где-то 40 тысяч рублей. Это когда я вот я поднакапливаю на что-то, блять, у меня собирается такая охуительная сумма 40 тысяч рублей. В большинстве же случаев других вы обнаружите там не больше 5-6 тысяч. <свеч> вот, поэтому такой геморрой не, не стоит свеч. Вот. Я не настолько интересный человек, чтобы взламывать меня и находить мои гей-нюдесы, да? Вот вы найдете мои гей-нюдесы и начнете меня шантажировать. Ребята, если честно, я заплачу за гей-нюдесы, чтобы они не всплыли в сети. Готов заплатить 200 рублей. Если вы потребуете с меня 300 рублей, чтобы я не показывал свои, гей- чтобы вы не слили мои гей-нюдесы, то. Пожалуй, я выберу слить мои гей-нюдесы. Вот и все. Что-то мне живот заболел. Как-то странно заболел. Не заболел, а что-то закрутило там. Вот. Куки с браузера еще э, популярны. Вот. Ну, то есть, воровство оно должно иметь смысл. Э, чтобы ну, шантажировать или напрямую украсть деньги. Вот. Или когда ты враг какого-то человека с большими, ну вот такими мощностями. Но я не думаю, что кто-то из вас враг человека с мощностями. Да, такими. Вот. Опять-таки говорю, лично тебя выискивать, да, Анатолий, и пиздить у тебя бабки, даже если знаешь, что у тебя деньги есть. Ну, все равно есть всегда легче. Я не то чтобы тебя успокаиваю, Есть, конечно, бахнутые люди, ты пойми, что, в принципе, да, тебя могут ограбить просто на улице. У тебя будет 60 рублей в кармане, и тебя ограбят и грохнут. Могут, могут. Ни в коем случае не обязательно. Так же, как есть больные люди, которые грабят э, старушек каких-нибудь, да, э, и отбирают у них последние 200 рублей. Хотя рядом идет человек там с айфоном последним э, в Apple Watch, и, и у него из кармана торчит пачка денег. То есть мы э, на совершенных идиотов, конечно, не рассчитываем. Но в целом, если вот говорить о какой-то адекватности, да, э, всегда легче заниматься, вот если ты хакер и даже владеешь социальной инженерией, легче понимаешь пиздануть какую-то базу клиентскую. И благодаря ей украсть какие-то деньги, ну, сразу с нескольких счетов, вот, чем проводить по адресный биохакинг, не биохакинг, почему я все время хочу сказать биохакинг, чем проводить адресный взлом, адресный взлом это прям вообще душнина, ну, есть у тебя деньги, да, ну, сколько тебе мама с мамой, папой дали, 250 тысяч, нахуй ты нужен, ну. Ради 250 тысяч ебаться и заниматься социальной инженерией, что-то строчить, выяснять у тебя. А если ты еще, прикинь, не сделал э, в в вопросе «Мое первое домашнее животное», а ты там написал не «Первое домашнее животное», а просто «Набор символов». Все. Тебя, блядь, взламывают, взламывают, знаешь, такие. И ты такой, ну, какое у тебя первое домашнее животное? Там тебе телочка, значит, переписывает, тебе полгода дрочит с тобой» потом тебе такая, какая ты, б, кличка твоего первого домашнего животного? Ты пишешь, блядь, Тугрик. И они такие, наконец-то, блядь, мы его с био... ой, с социальной инженерили. Вводят Тугрик, не подходит. Так и что за дела, блядь? А у тебя, оказывается, там написано вопрос, в кличка вашего первого домашнего животного? А это вообще вопрос ничего не значит. У тебя там просто набор символов, как еще один пароль. Единственное, Винсу фортануло, что все так сработало. И да, он попытался пытался популяризовать другие вещи, но у него не получилось. Но все равно спасибо, Винс. Вот. Люди все данные вводят и все сами отдают. Ну да, да, да. То есть вот все вот это про сливы, это все касается каких-то простых вещей. Когда ты, значит, будучи звездой Голливуда, снимаешь нюдосы, и у тебя пароль на Apple ID 123456Q. Ну, как бы, да. Что тут делать? Что тут еще делать? Я не знаю. Когда ты совсем не дорожишь своими фотографиями мохнатки. С другой стороны, я тот человек, который... Ну, блядь, мой писюн, если вы найдете, ну, блядь, милости просим. Я тогда вам просто сочувствую, и все. Просто, просто по-человечески сочувствую. Как вы заливать такие фотки в облака? Да легко и просто. В чем проблема? Введите номер карты, чтобы проверить, не в базе хакеров ли она. Да-да-да. Что делать, если банк слил паспорт твой и на него взяли микрозаймов? Как, ты откуда это точно узнаешь? Ну, Подавать в суд? Писать в милицию? Там в следственный комитет и все остальное. Подает за, заявку на утерю паспорт. Хотя я не знаю, что значит э, взяли микро, микрозаймов. Микрозаймы же даются тоже с фотографиями. все, Если идти в суд, э, то ты легко отстоишь, что тебя там не было. На самом деле у них нет доказательств того, что ты там был. И что тебя просто по паспорту не взяли. Не те времена, ребята. Не те времена, чтобы брать кредиты. Зачем? Вот смотри, брать микрозаймы, да? если можно пойти с бомжом, если есть масса людей, которые сделают это добровольно. Вот и все. То есть найти наркошу, которому нужно, блядь, деньги здесь и сейчас две и сказать, пойдем возьмем 20 тысяч, если ты нормально вот ну, преступный элемент, если идет вообще вопрос, попытаться кинуть сознательного гражданина, который может пойти в суд и довести дело до камер видеонаблюдения и все остальное. Вот я преступный элемент. Нахуя мне э, наебывать какого-то трезвого гражданина, который же, блядь, может пойти в суд, посмотрит камеры видеонаблюдения, видит, что я и меня посадят. Либо пойти найти нарколыгу, которому нужны деньги, и сказать, пойдем, ты берешь на паспорте этот, ну, типа, короче, вот, покупаем что-нибудь. И я тебе отдаю 2000 рублей, а ты покупаешь MacBook за 120, а я этот за 120 тысяч потом продаю за 60. Ну, как-то я просто... Может быть, так и происходит, конечно. Кто-то есть до сих пор, да, берут по паспортам кредиты, но это же не так сейчас все просто, чтобы пришел паспорт и все. Сейчас же какие-то одобрения идут. Я к тому, что сейчас безопасность в этом лучше работает, потому что не в интересах банка мертвые кредиты. Банку-то нахуя мертвые кредиты, поэтому они тоже работают с этой безопасностью. Ведь кредит это выдает банк. А ему зачем мертвый кредит? Это не в его интересах. Не в его интересах выбивать кредит из добропорядочных граждан, которые этот кредит не брали. Ему это нахуй не надо. В его интересах настоящие выплачиваемые кредиты, а не мертвые. Какими обычно пользуешься картами и навигаторами Яндекс? Яндекс пользуюсь навигатором, вот, есть у меня подозрение чисто параноидальное, что он подъебывает, что он иногда, да не иногда, а в процентах в 20 случаев ведет тебя по заведомо, ну, то есть не по заведомо, а не по лучшей дороге, просто для того, чтобы выяснить, есть там пробка или нет. Я сначала кого-то послушал, у меня были вопросы, я просто не очень понимал логику, почему иногда тебя ведут вот по какой-то дороге. То есть есть три разных маршрута всегда, и тебя ведут по какому-то определенному. И кто-то здесь в чате пизданул такую мысль, что Яндекс хочет информацию обо всем. И специально тебя посылает по тому маршруту, по которому еще никто по Яндексу не проехал. Вот и все. То есть он знает, что есть прямая дорога, свободная, в принципе. Но пошлет тебя объездным путем, по которому он просто не знает, что творится. Чтобы ты проехал этот путь и показал ему, есть там пробка или нет. Чтобы он на будущий, на остальные, на десятки уже имел базу и мог что-то предсказывать. Понимаете? То есть использует тебя в качестве информационного источника. Я в это не очень верю, но это прям объясняет некоторые поведения Яндекса. Прям объясняет. Это как вчерашний маршрут в Форзе. Да, 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 как вчерашний маршрут в Форзе. Вот. Но это все равно лучше, чем все остальные. Вот. Google просто какую-то ебанину показывает и как-то с пробками не ориентируется. Яндекс хотя бы чуть-чуть ориентируется. И, видимо, все связано с тем, что у Яндекса больше базы и актуальнее показывает пробки именно потому, что таксисты ездят, они пользуются Яндекс-приложением, а там, видимо, встроено все Яндекс-карты и Яндекс-навигаторы, и поэтому всегда больше информации в Яндексе. Тупо потому, что Яндекс таксисты этим пользуются. Вот и все Они вынуждены пользоваться своим приложением родным Поэтому Яндекс лучше всех с этим справляется Вот Мне нравится, как выглядят карты в Maps.me Да, вот эти открытые Open OpenOrg или OpenOffice карты Они так охуенно выглядят Они всегда такие максимально подробные У них ландшафты такие классные всегда Ну то есть, никогда снимки с космоса А именно прорисовка Вообще охуительная Там всякие деревья показывают Где лес, где поле, это так классно но там нет э, никакой навигации, нет никакой пробочной системы. И навигация выбирает просто вот по, от фонаря. Типа тупо, что ему кажется короче. Вот. Э, еще меня бесит иногда, open source, да. Еще меня бесит иногда вот в этих современных картах, когда они рисуют тебе маршрут. А, вот Google этим страдает. Он рисует маршрут, он видит дорогу и тебе рисует по ней маршрут. Максимально короткий. Через жопу, блядь. То есть у него вообще не работает э, схема, типа легче проехать в окружную, но по-хорошему скоростному шоссе, чем по дворам. У Яндекса это иногда срабатывает. То есть он тебе предлагает э, максимально распространенные дороги. Иногда, конечно, тебя заводит во дворы, но в целом он прокладывает маршруты, по которым ездят люди. И по дворам тебе не повезет. Google, блядь, шо зря нахуй. Ты можешь проехать, блядь, вот по окружности... 2 километра, нет, он тебе, блядь, сэкономит 900, 300 метров, но вот так вот по двору тебя поведет. И ты будешь по двору ехать среди установленных машин, будешь еще долго разъезжаться с каким-то человеком одним, и он тебе приведет точности туда же. Вот так вот страдает иногда Google. Этим же страдает этот э, дубль ГИС. Но дубль я просто терпеть ненавижу, потому что я не знаю, зачем он нужен, если у него не актуальные адреса. То есть его карта, в принципе, единственное, для чего нужна, это для поиска предприятий. А карта предприятий у него не актуальная. Ну, легче реально в Яндексе написать, и там будет актуальная информация. Там, по крайней мере, если Яндекс что-то не знает, он тебе не повезет. А дубльгист тебя просто будет врать. Он будет обманывать, ну, потому что у них не актуальная карта. Тебе будет показ предприятий, ты туда приезжаешь, там ничего нет. А зачем тогда им пользоваться? Это же все настраивается. Про что настраивается? Ну-ка, скажи, про что ты имеешь в виду? Если раска... Ты имеешь в виду про широкие дороги пользования? Ну, Типа, чтобы по дворам не возил? Ну, расскажи, как я попробую тогда. С удовольствием, я не против. А, все у нас закончилось. Хорошее настроение, я смотрю, да? Вот. Вот. Почти три часа шло. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст и небольшая короткая история про э, Винса Макмена младшего и Хулька Хогана. Google не русская хуйня, поэтому так строит маршруты, а Яндекс работает на оптимизацию аффилированной конторы РФ. Ну, я примерно так и подозревал это, да. Э, не так, конечно, четко мог оформить свои мысли словами, но примерно я так и понимал. Ну и как я уже сказал, то, что им пользуются таксисты и всю базу, постоянно обновляют, это, конечно, работа на пользу. Ну и удивительно, знаете, у нас там типа улица же идет, но мы типа не в самом начале живем, а в конце улицы там дороги входят в нее. Интересно, когда ты едешь, например, рано утром, Ты едешь по серой дороге, то есть Яндексу неизвестно, будет пробка или нет. И ты первый прокладываешь маршрут, и ты прям видишь, вот где сворот, дорога становится зеленая. То есть кто-то с яндекс навигатором ехал вот по этой дороге, и он прочертил. И вот именно в момент его попадания эта дорога становится зеленой, прямо на месте с А до тебя по этой улице по твоей никто не ехал. И ты первый указываешь, что она зеленая. Ну, еще мне нравится в Гугле, ой, в Яндексе. В Гугле, по-моему, этого сейчас по знакам не знаю. Есть, я просто давно не заходил. А в Яндексе ограничители скорости. Это охуеть, как удобно, ебать, ребята. И именно в Яндекс-навигаторе. Не путайте, я все время не мог разобраться, чем отличаются Яндекс-карты от Яндекс-навигатора. Скажу, ребята, Яндекс-навигатор это именно приложение для навигации э- на автомобиле. Для автомобиля. Во-первых, у него упрощенный интерфейс. Вот. И он прокладывает маршруты и э, видит пробки и все остальное, то есть вот это все подкачивает. Яндекс карты это карты, он э, лучше подходит для того, чтобы пешком вас куда-то привести то есть если вы э, шарохаетесь по Москве пешком и хотите добраться до какого-то там музея и знаете, что он где-то вот там да, в шаговой доступности, лучше пользоваться Яндекс картами вот яндекс навигатор всегда поведет по дорогам а яндекс карты поведет вас по тротуарам между домами и это не будет западло потому что он, вы там укажете пешком он тоже может указать машина и покажет машина но он для этого не предназначен вот в яндекс навигаторе нет кнопки идти пешком там есть общественный транспорт но нет кнопки идти пешком Вот, поэтому он всегда будет по дорогам, то есть вас всегда будет вести на парковки, на все остальное. А Яндекс-карты поведут вас вот так. И что-то я, что я хотел сказать по поводу Яндекс-навигатора. А, Яндекс-навигатор работает как навигатор э, со скоростями. Яндекс-карты, по-моему, не показывает ограничения скоростей. А Яндекс-навигатор показывает, какая действует, э, какой действует знак. 60, 40, 80, там 110. И по нему дико удобно ездить. Вот. Я вообще знаки учил по большей части по вот, компьютерной игре. Это вождение было, я с рулем сидел. Потому что, как бы тебе ни учили, самое сложное – это все время следить за знаками. А ситуация меняется дорожная. И Яндекс показывает все время. И прикольно, когда едешь, и он сразу начинает мигать, и если ты поставил звуки, он может звук издавать. Типа «пинг», вы превысили скорость. И он говорит там «впереди камера наблюдения, там 60». Это он напоминает, если ты там быстро едешь. Ну, а также он постоянно издает звук, если ты превысил скорость. Там можно выставить этот вот именно плюс 20 км в час, но стоит у меня плюс 16, чтобы он начал орать, не когда я превысил на 20 и когда уже будет штраф, а когда я превысил на 16 км в час. Вот, и это крайне удобно. Ты прямо в навигатор смотришь, и у него сразу начинает загораться вот этот ограничитель скорости, если ты превысил. И по нему едешь прикольно вообще, уматно. То есть ты едешь такой, хоп, он, пук, скорость поменялась, ты вот. Особенно это... Вы скажете, ну что в городе едешь 60, везде 60. Ну, бывает 40, во-первых. Во-вторых, в городе даже если 60, ограничения все равно все едут меньше 60. То есть подпадают и под 60, и под 40. В городе это не очень полезно. А вот за городом по навигатору очень удобно ориентироваться, где закончилась черта города. То есть ты такой едешь 60, да? И такая, стало 90, ты сразу педаль в пол и едешь. А вот следить за знаками, где перечеркнутый город, ну, стрёмно, потому что объездных дофига, вот. И где конкретно кончается город, ты не знаешь, а камеры стоят. И вот если вы живете за городом, то удобно навигатором пользоваться. Он явно показывает вам сразу дороги, где вы можете ехать 90. Это удобно. Такие вот дела. Кстати, не в тему, конечно, меня бросили, такие дела, короче, пиздец. Как бросили ты? Ты ничего не вчера поговорил, все было хорошо, сегодня уже бросили. Но в любом случае, правда, ты это или не ты, сочувствуем тебе. А на сегодня все, дорогие друзья. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Приходите завтра, у нас ежедневный подкаст в 9 вечера. Приношайте, при, приношайте свои донатики. Укла, укладуйте своих попугаев. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.